0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. slash Goed, Randy, wat denk je ervan? Ik uh, zit er helemaal klaar voor. Hmm, Oké. Okay. Zullen we het maar hier gaan starten dan? Nou, hebben we nog een intro introbabbeltje of is het uh, had je al genoeg? Uh... Nou, ik weet niet. Heb je nog wat te vertellen? Heb ik nog wat te vertellen. Hoe was je week? Heb je iets interessants Hoe ontweten? Hoe was je week? Het is
1: dinsdag. Het is dinsdag. <laughs> Inderdaad. Nou,
2: ik heb dus wel, maar aanleiding van die tip van, uh, van, van Ari heb ik dus net die Stripmunk app geïnstalleerd. Uh, Want ik verzamel, nou mijn vrouw verzamelt Siskus en heb Op Vierna heb ik alles onder 200 inmiddels. Dus het begint, uh, begint op te lopen. Dus ik heb alles daar netjes ingezet. En daarvoor doe ik dat al bij in een van een gare Excel sheet. Dat is echt gedoe. Moet je ook weer opzoeken van oké. Okay, Okay, heb ik dan wel niet als je weer op
0: een rommelmarkt loopt, maar dat gaat echt.
2: Want dat was een, uh, was een goede tip. Maar het
0: enige wat ik niet echt mee heb gekregen is: Strip nou echt bedoeld om te trekken wat je allemaal hebt uitgemaakt, of kon je er ook echt strips in lezen? Want
2: nee, je kunt er geen strips in lezen, zegt om je collectie bij te houden. Maar het. Ik, raak dan, ik, ik loop dan al meteen tegen het probleem dat ik niet fanatiek genoeg ben voor dit soort dingen. Want ik heb ja. gewoon. Ja, de Chester Wiskus in die rode kaf. Nou, dan zeg je van, nou, wat verzamel je? Ciss en whiske. Ik kreeg echt twintig verschillende series gezegd. Ja, is dat de twee kleuren, de vier kleuren. De originele Vlaamse uitvoering, de Franse uitvoering, de Nederlandse uitvoering. De vernieuwde Nederlandse serie. Mijn hemel, hoe moet ik dat nou weten? Maar wist je wel dat het bestond allemaal? Of is dit ook nieuw? Voor nee, dat heb ik allemaal geleerd in deze app nu. Dat oh ja, is natuurlijk ben je niet echt een um, diehard fan, vind ik. Je kunt, en je kunt dus ook. Uh, Um, ja, je kunt dus ja, tracken wat je, uh, je kunt dus, wat je wat je ziet dus je kunt dus een barcode scanner in waarmee je dan um, een titel op kan zoeken dat je zeker weet van oké okay, deze uitvoering heb ik echt nog niet natuurlijk wat accurater en dus op zich zit het al eigenlijk in elkaar uh, en er zit gewoon super veel in ik heb naar aanleiding van de, van de episode vorige week heb ik een abonnement genomen op
1: Marvel Unlimited. Oh ja. Dan kun je dus het hadden de eerste maand voor de halve prijs betaal je 5 dollar en dan kun je onbeperkt Marvel, Marvel strips lezen. Oh ja. Maar ik heb daar dus ook echt dat je echt in een soort overdaad aan, aan dingen kunt, terechtkomt die je kunt lezen. Er is zo fucking veel. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen.
3: Marvel wil ook films zelf gaan doen, toch? Doet dat doen ze via al. Netflix? Doen
2: of? ze dat niet al? Of... Uh...
3: Het zou allemaal via Netflix zitten. weet ik eigenlijk niet. Ja. Ja. Nee, dat, eigenlijk, is dat is
2: toch dat, is dat, is dat, dat Disney platform? Is dat Disney? Oké. Okay. Ja, dus Disney gaat een, gaat een eigen streamingplatform oh, uh, nou, lanceren. Nou, ja. En ja. Um, de, dan wordt verwacht dat dan in dat alle delen, de disney catalogus weer van Netflix afgaat. Ja. Nou, okay. dan ben je als Netflix-kijker daar wel een beetje aan gewend, dat er af en toe wat bij komt en af en toe wat afgaat. Maar dit zou wel best wel een groot verschil maken. Ja, ik heb ook wat nieuws. Ik heb nu namelijk Amazon Prime. Dat was, was mij totaal... Ja, je was
1: daar heel erg... Het uh, hele weekend was je daar een beetje mee bezig, nou ja, volgens
2: mij. er staat dus... Ik heb dus nu... Uh, in de, in de, vandaag zijn er vijf pakketjes aangekomen. Echt? <laughs> en morgen komen er geloof ik nog vijf. Ja, ik ging dus ik heb er ook een tijdje Prime gehad. Ik ging allemaal shit bestellen.
1: Maar wat bestel je dan allemaal?
2: Nou ja, er zijn een paar, een paar losse dingen. die Ik moest wat sportshitjes hebben. En uh, ik moest een koelkastje voor de boot hebben. En ik moest... Uh, oh, dit klinkt heel voor moet trouwens. Um, en um, nieuwe vullingen voor een vulpen. Ja, dat gaat gewoon allemaal... Kijk, niet, Amazon Duitsland is niet in alles goedkoper. Er zijn sommige dingen die best wel duurder zijn. En die winkels ze echt super shit. Um, is heel Duits ook. Ja, sommige <laughs> dingen zijn eens in Duits, dus je, moet, je gaat wel je Duits een beetje oefenen. Maar op heel veel, heel veel producten is het ook gewoon echt wel aanzienlijk goedkoper. En de verzending, als je boven de 20 euro bestelt, is dan de verzending met Prime gratis. Ik had helemaal gemist dat dat ook gewoon in Nederland beschikbaar was. En dan als bonus. Want het is echt wel fors duurder dan bijvoorbeeld bol.com select, want dat is 10 euro per jaar. En uh, voor Amazon Prime betaal je nu uh, 4 euro per maand tot september. En daarna wordt het 6 euro. Dus het is echt wel... Ja, Significant, zes keer zo duur als, als, als Bob in komt. Maar ze hebben wel meer producten. Het is vaak ook goedkoper. Um, en je krijgt er dan uh, Amazon Prime Video bij. En die katane, valt me echt niet tegen. Ze is een stuk beter geworden het afgelopen jaar. Ik heb het eerder een paar maanden gehad. Um, en dan nog een, Twitch account, een premium Twitch-account. En uh, fotoopslag. Ze zit best wel een aardige diensten in. Dus ja, als je veel, veel laat bezorgen... Dus
3: voor, voor die 4 euro heb je dan ook die Netflix-achtige account Ja, ja, ja je hebt dus in, in, in Nederland dat, is ook al.
2: In Nederland is ook, Prime Video bestond al wat langer. Dat is geloof ik al nu, is nu een jaar of anderhalf op de markt in Nederland. Maar ja, de catalogus van Amazon is wel een stuk beperkter dan die van Netflix. Um, maar je hebt toch een aantal series. Een van de tips uh, die ik later nog ga geven is, uh, is zit onder andere in. Ik ga niet te veel sporten. Um, maar uh, ja, die kent eigenlijk inmiddels best wel oké. Okay. Het viel me echt niet tegen hoeveel films erin zaten. Dus als je gewoon af en toe een filmpje wil kijken. En er zijn een paar. Uh, Men in High uh, Man the High Castle. Men in ongeveer. de High Castle. Ja. Ja, Men in High Castle is een serie die daarop zit. Um, en zo nog wel een paar. Ja, toch wel goed aangeschreven series. Amazon Originals. Die je alleen daar kan kijken. Ja, Als het er toch bij zit voor 4Piek. Ja, wat is er nou 4Piek? En inderdaad gratis bezorging. Dus, ja. Er is geen advertorial trouwens. Nee, ik, voor de duidelijkheid. <laughs> hier worden wij niet voor Amazon, <laughs> door Amazon voor betaald. Nee, betaal niet. zelf Helaas nog niet. We krijgen een hier voor gratis Amazon Prime. Nee, zelfs dat niet. Zelfs dat niet, inderdaad, ja. Ah, ja met, we moeten uh, dit gaan monetizen. Met, met, ja, dan moeten we weer onze, onze actiecode MNOT uh, gaan, ja. gaan, gaan monetizen, inderdaad. Ja. Maar uh, ja, ik vind, vind het best wel handig. Maar goed, als je het over een paar maanden niet meer gebruikt... dan. Uh, nou, dan ja, ik heb het dus een tijdje meer. wel
1: gebruikt. En um, ja, ik merkte ook dat ik, wat, dat ik makkelijker shit ging kopen. Dat ik ook dacht, ja... Uh, het kan ook een soort zijn dat je denkt: van, Oh, ik heb 4 euro betaald, ik moet het nu bij Amazon kopen. Weet je wat? Oh, ook is het misschien.
3: Maar het is pas gratis, verzending boven de 20 euro. Ja, de minimaal
2: bestelbedrag is wel 20 euro. Maar
3: bij Bol.com is het ook al gratis dan?
2: Uh, ja. Dat ja, we, ja, dat, nee, dat, dat, uh, ja, dat hangt is het beetje... echt boven de
1: 20 euro. Dat kan ik niet herinneren.
2: Ja, de minimaal bestelbedrag is 20 euro inderdaad. Okay. En dan pas is die prime-levering gratis. Ja, ik
0: heb dus dat Bol.com select ook. En uh, dat is dus dat wel zo goedkoop gauw. alleen. Dat geldt dus niet op alle artikelen. En dat staat er ook nee, eh, nadrukkelijk bij. Maar die artikelen die wel gelden. zijn eigenlijk allemaal een tientje of meer. Dus. Hè, maar dan, ze kun je het ook op zondag een eh. beetje. En sowieso ja, kun je, heb, dat
1: heb je altijd. verzending uh, gratis ook onder de 10 euro. Ja. Alleen het is als je inderdaad.
0: Op zondag wil... wil ja, dat, kan, dat is niet bij alle artikelen inderdaad. Hey, hier is een wild idee. Als ik nou eens de aflevering aftrap. Henry even voortstel. En dat we dan gewoon lekker verder praten. Dan weten luisteraars ook wie die vierde meneer aan onze tafel is. Dat is misschien wel
2: een aardig idee inderdaad. Nu, ja. Ja. Want, dan ze voordat we een half uur zijn. Voordat ze denken van wat heeft Floris een gekke stem tegenwoordig. Ja. Nou een hele normale stem.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met links voor mij... Daniel Kegel. En rechts van mij. Joost Gelvis. Um, onze gastneurt van vandaag is Henry de Jong. Oh, trouwens, mijn naam is Randall Pelen. Uh, Henry is de oprichter van Mijn Domein. En als je zijn CV ziet, dan zal je, uh, je direct opvallen... dat het het enige bedrijf is waar hij ooit heeft gewerkt. Na zijn studie uh, Industrial Engineering and Management Sciences... aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Uh, op de LinkedIn-pagina van Henry staat te lezen... een alternatief bieden voor vastgeroeste markten... waarbij grote instituten die dienst uitmaken... Dat is wat mij drijft. Nou, daar komt dan denk ik ook gelijk de klik vandaan. Uh, mijn domein is een bedrijf dat nerds vooral kennen als hosting provider. Maar het was ook het eerste bedrijf dat privé leasen van auto's aanbood. En wellicht uh, hebben uh, het eenvoudig registreren van .nl domeinen uh, ook wel aan Mijn Domein te danken. Uh, Henry, welkom in de studio. Uh, bedankt voor je komst. Dank je wel. Klopt die samenvatting een beetje of uh, ben ik nog dingen vergeten?
3: Nou, ik sta niet op mijn uh, LinkedIn profiel, maar ik heb wel één baan, <coughs> Pardon. Uh, één baan gehad. Dat is bij een uh, bouwbedrijf was ik uh, kwaliteitsmanager om een, uh, om een kwaliteitshandboek uh, in te voeren. Een 9001 uh, certificaat. Oh, ISO
2: 9001? Ook 14001?
3: Uh, nee, die niet. Ah, dat dus uh, wel wat, wat Waar gaat het over?
2: <laughs> Inside joke. <laughs>
3: een kwaliteitssysteem, uh, zeg maar. Okay. En uh, dat was het enige uh, baantje dat ik had. En, 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 en dat is gelukt. En daarna ben ik uh, gaan ondernemen.
0: Ja, dus dan uh, was je redelijk snel daarna al. Uh... Zelf aan de bak. Is dat nou belangrijk of veel leuker? Of zit dat echt diep in je? Dat je dat gewoon echt moet doen? Voor mezelf uh, aan de gang, ja. 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 Ik denk dat dat
3: helemaal in mezelf zit inderdaad. Ik zou het heel lastig vinden om, uh, om nog voor een baas te werken, denk
0: ik. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het na zoveel jaren aardig begint te wennen. Want he, vastgeroeste markten losweken. Ik gaf het eerste voorbeeld al over die .nl domeinen. Kun je kort het verhaal vertellen hoe dat zo is gekomen?
3: Ja, ja. Nou, hiervoor zijn we wel uh, bezig geweest met uh, internetbedrijven. En, en, en met een internetbedrijf. En wij dachten, joh, wij willen een, 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 een bedrijf starten. Uh, waarin we meer schaalbaar worden. He, we zaten in een uurtje factuurtje. En eigenlijk zouden we het liefst een platform of een, of een concept gaan starten. En uh, je moet je voorstellen, toen de tijd was uh, domeinnamen registreren, was uh, papierwerk. De provisioning zeg maar, ging via papier. Eerst zelfs nog via een kaart moest je... Een bedrijf zijn, dus
1: kanverkopen allemaal uitreksel. Dan moest je Piet Beertema een, uh, een briefje sturen. Ja, 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 ja.
3: Dat is inderdaad dertig jaar geleden, geloof ik, een ja, beetje. Ja. Uh, maar toen was ik er nog niet bij. Uh, en, en je moest een uit uh, uitreksel hebben en een formulier tekenen, dat je geen stoute dingen met naam gaat doen. En, uh, nou ja, uiteindelijk werd het uh, in 2002, kan ik me herinneren, geliberaliseerd, ook voor particulieren. En uh, in 2003 zijn wij gestart... Uh, en hebben wij gedacht van ja, het duurde zo'n beetje één tot drie dagen voordat een provisie van een domeinnaam zo'n beetje gedaan was. Je moest het formulier terugkrijgen, het dossiertje maken en uh, een handtekening kunnen laten overleggen. Uh, ja, we dachten ja, checken moet eigenlijk registreren zijn. En we hebben dat ook met SIDN, dat is de, de registry achter .nl, hebben wij ook overlegd van joh, dit zou handiger moeten doen. Want een handtekening via de fax kun je faken enzovoort. Fijn, uh, wij hebben op een gegeven moment gedaan van ja, als je de bankrekening hebt van iemand en je kan de domeinnaam weghalen wanneer je maar wil. Ja, dan... Wat is het risico nog? Wat inderdaad? is het risico nog? Ja, en ja. je kan via de fax faken. Dus laten we gewoon dat vinkje laten zetten. Mm -hmm. Ik ga akkoord dat ik aan deze regels hou. En dan is het binnen vijf minuten gedaan, in feite. Hm. En we hebben dat met de sid gecommuniceerd. En zeiden, nou dat mag niet, we gaan jullie controleren. Nou ja, heel eerlijk gezegd hebben we het toen toch gedaan. <laughs> en, yes. uh, en hebben gezegd ja, als wij een controle kregen in zo'n steekproef, hebben we die klant opgebeld uh, joh Randal, jij uh, je hebt zo'n domeinnaam geregistreerd bij ons drie maanden geleden wil je alsnog dit formuliertje terug uh, faxen <laughs> en, uh, en we hadden drie dagen de tijd om het formulier terug te leveren, kun je nagaan dus je mocht uh, drie dagen uh, kon je het formulier boven water toveren nou ja, zo ging dat toen
1: maar er waren dus ook echt steekproeven
2: er waren steekproeven in SDN, ja dat klopt ja, of degene die dus als, bij de domeinnaam als register stond, ook daadwerkelijk degene was die de domein had geregistreerd. Dat je niet, nou, niet domein op naam van anderen kon ja. Tenminste, dat kon wel, ja. maar misschien met zo'n steekbrief je dan uiteindelijk nog wel door de mand.
1: Ik kan me nog wel herinneren hoor, dat het dagen duurde inderdaad voordat mijn ja, domein inderdaad. mijn
2: eerste website over, over de,
1: over de Gameboy Advance. Ja, dat, dat het dagen duurde voordat het eindelijk een keer doorgevoelde. Ja, dan de eerste domeinnaam <laughs>
2: een nerd, Ja, precies. Ja. Ja, <laughs> moet je dus eerst een fax gaan kopen. Want ja, je, je, je had, een, je had een, zelfs toen al nog een fax. Dan moet je dan een fax gaan sturen. Ja. Ja. dat
3: komt wel wel de vakstof was wel veel ingevoerd aan ons. Ja, dus dat is maar, dus is die, die was heel veel. Maar weet je, uh, ja. Uh, wat wij op een gegeven moment uh, deden. Wij zeiden ook tegen GGN: Joh, wij doen dat niet. Uh, want zo zouden we het moeten doen. Nou, jullie blijven verantwoordelijk. Afijn, een discussie hebben we toegehad. Uh, een uh, concurrent van ons, die kennen jullie ook wel, TransIP. Die deed het, ging het ook op die manier uh, doen. We zijn op een gegeven moment op dezelfde tijd gestart. En ik weet dat Ali dat nog met een uh, muishandtekening uh, deed. Dus hij had nog wel. Het papiertje, zeg maar, in dossier opgeslagen online. Ja, Inderdaad, ja. Dat hebben we ook al eens gedaan met zo...
2: dus, niet
3: juist, een soort Dus de hij de had de direct het dossier wel op orde. Ja. Uh, Maar ja, fijn. Een, hand, een handtekening op het scherm of een vinkje. Wat is op een gegeven moment verschil? Uh, als iemand stout is bij wijze van spreken, kun je het domeinnaam zo offline halen. Ja. En, uh, dus je hebt volledig controle over die
1: domeinnaam. En hoe lang duurde het voordat SCDN tot inkeer kwam? Dat heeft vier jaar nog geduurd. En dat, is dan, dat, dat zou dan toch een hele innovatieve organisatie moeten zijn, hè? Die, die, die het .nl domein beheert. Ja,
3: nou wij zeiden ook veel. We kunnen veel meer massa maken, want je kan schaalbaar maken. Kijk, wij hebben toen, ik kan me herinneren dat uh, onze benchmark was Access Roll toen de tijd. Dat kostte toen 45 euro x btw per jaar een domeinnaam. Mm -hmm. En wij gingen naar uh, 57 x btw, 9 euro voor een .nl domeinnaam. Uh, dat is nog steeds onze, uh, onze prijs, zeg maar en uh, die, in die prijsdrop hoeven wij geen reclame te maken maar in een wereldje net zoals jullie in uh, podcast ook dan gaat het als een lopend vuurtje in die fora ja. en uh, binnen no time waren wij um, waren wij heel groot uh, in Nederland en, uh, en, en, en ik geloof dat KPN toen, toen dat hij ongeveer 60.000 domeinnamen had mm -hmm. 15 jaar geleden en we waren die na twee jaar waren we zo'n dus beetje voorbij
0: en het werd toen wel een beetje nek aan nek race met Transip toen inderdaad en wat voor records heb je verder nog gebroken? Als je terugkijkt dan nog meer mijlpalen. Er is toch aardig wat champagne geknald, denk ik, in de jaren, door de jaren heen.
3: Ja, je zei het al in je intro. Hè? We hebben het acht jaar geleden hebben op het domein auto's, noem noemen wij het maar, ook abonnementen verkocht. Eigenlijk ook van zakelijk naar particulier gebracht. En daarin hebben we ook een enorme versimpeling aangebracht. Eigenlijk is onze grootste kernwaarde eenvoud. We proberen iets eenvoudiger te maken als iets in die bedrijfsklom of in dat proces... Eenvoudiger kan, dan knippen we er dus uit. En denk je van joh, waarom doen we het eigenlijk? We kijken er op een andere manier tegenaan. Eh, net zoals met die domeinnaam, het formulier dus uit, dus heeft het helemaal geen meerwaarde. Waarom zou je het überhaupt doen? Mm -hmm. Nou, in, de, in, in die lease-markt, het was ook zorgeloos auto rijden, voor zakelijk altijd. Mm -hmm. En privé moest je het maar kopen of financial lease doen, de verantwoordelijkheid hield je over die auto. We dachten, ja, het zou ook heel leuk zijn om dat voor particulieren te hebben. En waarom bestaat het nog niet? Nou, bleek al wel een keer bestaan te hebben, maar dat, dat heeft niet gefunctioneerd toen. Of dat nam geen vlucht. En uh, eigenlijk hebben we het model daarin een stukje bekeken. Of in ieder geval die bedrijfsklom bekeken. En, en je kijkt dan naar die verhuurmaatschappijen als Hertz. Die doen het op heel korte termijn verhuren. Ja, je
2: zegt weken, dagen, weken, heel soms een maand. Maar
3: dat is ja, dan ook. Ja, en, en die ja dat is geen
2: lease
0: eigenlijk.
3: Nee, maar wat, wat, wat ik wel van ze geleerd heb... als je naar zo'n bedrijf kijkt... Die, die maken afspraken met de importeur... Van, ik koop die auto voor jou met een korting... en ik lever hem na een half jaar of negen maanden weer terug... met een restvaarde. En daar neem ik geen risico in. Wat je dan overhoudt is een bedragje per maand. Hm. Nou, op die manier hebben we gezegd... oké, okay, wij denken dat steeds meer mensen... onafhankelijk zijn van uh, hun merk, auto... ze willen gewoon mobiliteit hebben... Dus bezit naar gebruiken noemen ze dat tegenwoordig ja. En wij zouden het wel eens leuk vinden Om een soort reclameproject te gaan doen Tot nu toe hoefden we nooit reclame te maken hè? Mm -hmm. Want het ging heel makkelijk nou, Op een gegeven moment ging iedereen naar die manier van registreren toe We zeiden Joh, we willen een reclameproject gaan doen En ik ben liever ondernemer dan een bedrijfmanager Dus ik wilde binnen de focus van mijn en mijn blijven En daarnaast bekendheid verhogen Dus ik wilde eigenlijk gewoon duizend rijdende abris op de weg zetten uh, Op een creatieve manier en dat is een beetje een heel gek idee geweest... om auto's met reclame op de weg te zetten. En eigenlijk dezelfde manier... zoals we naar de wijnamen gekeken hebben... ook naar auto's te kijken. Van, joh, wat zit daar nou in wat eventueel anders zou kunnen... en hoe zouden we het kunnen versimpelen via het internet... Uh, onder onze klantengroep.
0: Maar is het niet zo dat je ook eerst hebt gekeken... van joh, ik wil eigenlijk in heel Nederland... in, in, in normale abries gaan hangen?
3: Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk de, 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 de aanleiding ook. Want uh -huh. ik kreeg een voorstel... ik wil reclame gaan maken... Dus ik heb met de Telegraaf gepraat. Met CBS Outdoor, zo heette dat zo'n bedrijf toen. En uh, die zeiden, joh Henry, als jij nou duizend uh, Abridswils afhuurt... een rondje Nederland noemen we dat... dan kost jou dat zo'n beetje 80 euro per vlak per week. Per week, inderdaad. Ja. Dat dus, uh, ja. dus, uh, is 80 euro dus per week. Ja, dus dus even, let wel 80.000 euro. Even, een, voor een week? Even, voor een weekje. Een weekje posters hangen, hè? Oh,
1: 80.000? Ja. Ik dacht dus
3: 80
1: euro per,
2: per, per week, ja, ja. Per, per vlak. Ja, dat klopt, dat klopt ja, ook. Dus okay. 80 euro voor zo'n zo poster een week in maar ja, dat kost je, je 80 natuurlijk euro. geen op.
3: 80. euro op. 80.000 euro, dat is ja. een flink bedrag. Ja. Uh, dan moet je ook nog een poster betalen, bij wijze van spreken. En, uh, hangen ze hem wel voor je op. Dan hangen ze hem, nee. we hem wel voor je op. Ja, dat scheelt dan weer.
0: Maar ook wel weer. Weg, zo, dat, is ook, leuk.
2: Zo, dat is ook allemaal handwerk. Je moet gewoon zo'n guy naartoe met zo'n poster moet in de klep gaan hangen. Ja, die, de, dat zijn de, nog de, niet de, allemaal Dat Er zitten al
1: 10 euro, 20 euro aan de arbeidskosten misschien. Op een minst, we wel ja. In.
2: En
3: uh, nou ja, weet je, wij dachten ja, uh, dat moeten we slimmer kunnen doen. Dan kun je een auto voor laten rijden voor dat geld, laten ik zo zeggen.
0: Zo begon de grap.
3: Zo begon de grap, nee serieus. Dan kun je een auto voor laten rijden. Toen dachten we ja... Hé, hey, dat is ook wel leuk, om eens even te kijken of we dat... De auto is ook een domein. Ja. Klinkt dan een hele rare kronkel, maar zo is het echt gebeurd. Nee, dat, nou, <laughs> Ik zie je zo
2: kijken. Nee, maar het maakt het ook makkelijker om het ja, uiteindelijk aan, ja. aan de rest van je natuurlijk te verkopen... als het compleet was mislukt. <laughs> van, ja, hey, jongens, dat is marketing. Marketing mag geld kosten. Ja, ja, dat kan <laughs> nou,
3: het is een marketingproject geweest wat in feite budgetneutraal was. Want wij maakten uiteindelijk marge op onze, op onze auto's. Dus de reclame verdiende zichzelf terug. Ja, op die manier, ja, ja. Maar even om je idee te geven. Een auto kostte 400 euro voor 48 maanden. Inclusief BTW. We hadden die Peugeot 107. Mm -hmm. En die hebben we in de markt gezet voor de helft van de prijs. 199 euro voor de helft van de looptijd. Normaal als je iets de helft van de looptijd doet. Wordt het duurder. Ja. Maar wij zetten dat op die manier in de markt. Maar wel met stickers erop.
2: Ja. En dat, en dat vulde je er dan aan eigenlijk van met uh, de, uh, ja, de marketing value. Dus, uh, dus dan ging je gewoon uitrekenen van oké, okay, uh, hoeveel is zo'n zo rondrijdende auto, hoeveel van die, van die billboards is dat waard? Ja, en als dat uh, el, voor elke maand uh, twee billboards waard is, dan tikt dat aan. Als wij die
3: duizend auto's op de weg hadden, uh, verdienen wij zodanig geld uh, dat we de bestikkering en al het geld daaromheen terug Dus hadden we een sluitende business case.
2: Ja.
1: Maar jullie doen het nog steeds, hier, dus het, het was ook succesvol. Uh...
3: Het is succesvol, uh, wat we niet geanticipeerd hadden. Kijk, in de mijnaam waren, waren mensen minder snel uh, KPN of X-Roll lieten niet in een keer hun prijzen zakken, zeg maar, toen de tijd. Nee. Die hielden van die prijzen zo. <kiales> maar uh, ja, een jaar na ons is bijvoorbeeld Just Lease uh, gestart. Dat is een uh, teberg berg uh, autolease bedrijf. Uh, een jaar daarna, het leaseplan uh, heeft bij de Mediamarkt een enorme goede aanbieding gedaan dus hadden...
2: zo'n Mediamarkt, mediamarkt stickers op je auto en dan rondrijden
3: nou, ze hebben gewoon het uh, in de mediamarkt, mediamarkt in de winkel gezet in het krantje oh ja. en dat
2: heeft een enorme uh, exposure ja, ja, het was gewoon echt een gewoon private lease alleen dan werd dat verkocht ja. via de Mediamarkt
3: ja, ja. ja. de die zakelijke lease nam af en ze dachten ja, private lease is, is, is een hele leuke toekomst wellicht en, en, en we zien bij mij mijn dat wel werkt we gaan het massa erin zetten nou, die, zoveel geweld. En, en Eigenlijk was het nooit de bedoeling van mij om meer auto's op de weg te krijgen, maar eigenlijk zie je de auto's op de weg groeien uh, door uh, die innovatie bij wijze van spreken. En, en wat onze bedoeling was, ik ben al acht jaar geleden begonnen met kijken of we die auto kunnen delen met anderen. Een soort shared hosting bij wijze van spreken. Ja. <laughs> Want wie, wie gaat er nou uh, in shared hosting één site op één server zetten? Uh, maar in Nederland rijden we gewoon uh, gemiddeld zo'n tien uh, kilometer met één auto. En mijn schoonmoeder rijdt er uh, drie, vierduizend kilometer mee. En dan zijn er aardig wat die dat doen. Want per jaar, zijn... bedoel
0: je? Per jaar inderdaad, ja, ja. Ja,
3: ja. Dat is echt belachelijk, want het staat gewoon... Uh hij rijdt één keer in de twee weken die auto. Nou, ik had
0: net een hele gekke gedachte. Misschien is dat een compleet kromme vergelijking. Maar ik ken tal van mensen die gewoon nog steeds hun telefoon, mobiele telefoon, bij het abonnement nemen. Dan betaal je gewoon een paar tientjes per maand. Maar die auto's, daar zit zo tussendoor, dan ga je gewoon naar Marktplaats of zoek je tweedehands... Ook dat nog steeds, Een
1: tweedehands auto is nog steeds wel goedkoper, denk ik. Ja, ik, ben, ik, ik, ik is, nou, dan nou, die nieuwe iPhone ik, wel, Ik heb ja. een tijd terug... Ja, dat zeker. Ja. Je kan wel voor minder geld een auto kopen dan een iPhone. Denk ik. Ja, dat, ja, ik. Is dat, dat is echt waard, trouwens. Ja. Er zijn inmiddels, je kan voor 5, 6, een functionele auto hebben die nou, het hoor. twee jaar doet voor dat geld een iPhone kopen die twee, die twee jaar is dus best het wel lastig. <laughs> ja,
3: misschien ja, een nieuwe. Ja, okay, de, de iPhone misschien een iPhone sessie. Dat gaat, er ja, mee. gaat er wel mee, 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 naar, mee naar de garage denk ik, maar dat, Ja, dat wel. Ja, ja, nou, ja. zo
2: van die wegwerpauto's. Er zijn ook mensen die dat doen. Die kopen gewoon voor, 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 voor een voor paar piek gewoon een tweede hand en die rijden gewoon tot dat naar de kloot gaat dan, Of de APK ja, de Dus weg. dan koop je gewoon weer een ander. Ja, de distributieriem
0: moet vervangen worden. Ja. Uh, te moeilijk. Face wat. Heb je nooit nooit gedacht van
2: misschien moet ik met andere bedrijven ook gaan aanbieden om om ...om hun, hun naam dan op die auto te zetten? Want ik heb die karretel rijden. Ja, dat is precies wat we
3: gedaan hebben. Dus we hebben hier... Uh, ...we hebben tweehonderd ouders met TomTom Tom gedaan. Met uh, bepaalde telematica aan die auto. We hebben getest van joh... ...als wij mensen teruggeven... ...en dat deed TomTom Tom via een kastje... Uh, ...van hoe rij je met die auto? Uh, feedback van joh, je kan zuiniger rijden... Je rijdt zo zuinig. Tegenwoordig het steeds meer in de auto zelf ingebakken natuurlijk. Maar TomTom uh, Tom had een kastje erin... En dan konden we kijken, joh, als we mensen daarin, uh, uh, daar feedback in geven... wat doet dat dan met die groep van 200 auto's? En dat hadden gewoon tom-tommetjes. Tom, tom, dus de achterscherm van die auto, die een was een zeven was... gewoon een heel compleet tomtommetje.
0: Je moet hem een keer
3: wel in gezien hebben. Het is best wel... Het is vijf jaar, jaar geleden ongeveer was dat. Vijf, ah, zes okay. jaar geleden.
0: Nou, oh, daar kan ik me zo intussen niet voor de maar, geest staan.
1: ben je niet bang dat mensen dan zo'n leasebak nemen... zo'n leaseautootje en er gewoon die sticker over plakken...
0: Dat zou kunnen in de voorwaarden
3: staat dat dat, het dat niet mag, een boete ja. geeft. En je ziet het, je komt een keer en tegen tegen loop je tegen de paal aan daarin. Maar het is je ook moet van, die auto een keer voor onderhoud geven of inleveren.
0: Maar je ja, moet ook, als je, als je zo'n auto gaat bestellen. Want ik heb een keer gekeken, nou, zo'n oude Nissan Leaf of zo. Ja. En dan kom je op een gegeven moment, ga je next, next. En dan komt er ook een optie om gewoon geen stickers te hebben. Maar dan betaal je wel meer. Ja, je betaalt voor een gewone auto...
3: 40 euro om die stickers af te
2: kopen. Mm -hmm. Per maand? Dat komt er per
3: maand bij. Ja. ja. En, en bij een elektrische auto sponsor ik hem met reclame iets meer. Zodat hij wat voordeliger is. Ik wil graag elektrische autorijden bevorderen. En ik meen dat dat 60 euro is. En er staat ook een Tesla in de winkel. Dan kost het 100 euro om die stickers
1: af te kopen.
0: Ja, oké, okay. dus mensen hebben wel degelijk de keuze. Dus ik kan me ook voorstellen als je zo geniepig bent, ik ga ze helemaal afplakken. Dan, ja, goed, als je toch... ja,
1: dan, dan komt het niet uit. Ik denk dat het duurder is dan die 40 euro. Maar hoeveel mensen lappen. kiezen
2: daar dan voor? Om die stickers niet te nemen, om die naam er niet op te hebben. Ongeveer de helft. Ah, oh, valt vind ik nog veel. In Nederland zijn het als schade gasten over het algemeen. Die dus zeggen van ja. nou, voor, een, een, beetje... Denken, een, beetje voor, voor een beetje korting moet je mijn schoonmoeder nog hebben. Ja. Zo, zo nou, denk ik. De...
3: de hypothese die wij in het begin hadden is: van joh, het zijn, uh, het zijn kleine autootjes uh, met stickers. Dus voornamelijk zullen hier vrouwen op afkomen. He? Nou, een wat... beetje sexistisch, maar. Ja, dat, ja maar de... in ieder geval, dat was mijn gedachte. Ja, dat ik zag niet in mijn omgeving kleinere auto's werden door vrouwen gereden, grotere auto's door heren. Dat is wel zo, inderdaad. Dat is wel waar. En, uh, en, 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 en het was precies andersom. Dus het, het was gewoon gemiddeld: er waren die mensen, geloof ik, uh, het was een man voor 60, 70 procent en uh, 44 of zoiets. Hmm.
0: Dat is grappig, uh, grappig zeg. Wat zijn onverwachte dingen die je nog meer hebt teruggezien? Want ik kan me wel voorstellen um, dat Nederlanders wel degelijk schaal zijn. Maar ik, ik kijk ook wel eens dat programmaantje, uh, een een programmaantje, programma een dubbeltje op zijn kant. En dan heb je dus zo'n gezin. En die gaat dan zitten verantwoorden waarom ze allerlei dure dingen hadden gekocht. En er was laatst iemand die had zo'n dure camera van meer dan 1000 euro. En die hadden dat dan niet kunnen betalen. Dus nee, dan hebben we, ja, uh, weet ik veel. Uh, het was een jaar lang uh, 145 euro per maand. Nou, dat kunnen we makkelijk betalen. Nou, doe eens 12 keer 145. Snappen ze dan niet. Maar ja, waarom heb je die camera nodig? Ja, dan ja, zit er zit ook moet nog eens
3: drie jaar aan vastbewijzen brengen Ja, ook ja. nog, ja.
0: Ja. ja. Maar ik moet toch foto's kunnen maken van mijn kinderen? Zo heel verontwaardigd. Ik moet toch foto's kunnen maken? En dat kan ik me hier ook voorstellen. Dat mensen zeggen... Ja, maar ik moet toch auto kunnen rijden? daar ja, ja, moet toch wel een degelijke ja, auto bak de deur, deur staan?
1: Meer een eerste levensbehoefte
3: dan, dan foto's kunnen maken? Nou, dat is precies wel gebeurd uiteindelijk. En dat is, dat is wat mij tegenstaat. En wat jammer is wat gebeurd is. Uh, kijk, uh, op een gegeven moment... Uh, grote leasebedrijven zeggen, joh, ik wil een... Pardon, ik wil een footprint in die... in die privéleasemarkt hebben. Ja. Dus wat ik ga doen... is ze nog lager aanbieden. En op een gegeven moment ga ik die prijzen wel een keer verhogen... als ze we weer willen verlengen. Ik noem ja, ja, ja. Het, hè? Dus dan hebben ze uh, een bepaalde doelgroep... aangeboord. En zeker als je meer reclame gaat maken... Joh, jij kan ook rijden, iedereen kan auto rijden. Uh, neem vooral uh, privélease. En dan zitten ze lang al vast. Er zijn lange abonnementen inderdaad. En... en uh, zijn de auto eigenlijk door mensen hun strot heen geduwd. En, en daarvoor uh, hebben die grote leasebedrijven nu ook een keurmerk ingesteld. Dat moeten ze wel. Want ze hebben hele lange contracten. Dat je in feite een BKR-reestatie dan krijgt. Oh ja. uh, maar wat er wel gebeurt is. Dat mensen in feite een auto nemen. Zonder door te hebben dat je zo lang vastzit vast zit. En uiteindelijk kom je in de problemen en, en, en dat, dat vind ik wel heel jammer dat dat gebeurd is daarin want dat was nooit mijn bedoeling mijn bedoeling was grote viezere auto's vervangen door kleinere schone en meer, meer bezit naar gebruiken en uiteindelijk die auto gaan delen Nou die, al die autodeel apps die waren vrij uh, lastig en nooit ik heb, ik heb ze allemaal uitgeprobeerd en uiteindelijk was het zo Ja, de gorrie, ja sorry dat werkt niet, moet je even dat en dat doen ik zeg, ja, als het zo al niet werkt, dan durf ik het niet voor duizend ouders neer te gaan zetten.
0: Ja, oké, okay, maar dan heb je het over die apps dat er uh, zo'n Green Wheels op de hoek staat. Ja. Of zo'n uh, City Car, uh, hoe heet zo'n ding? Ja, Green ja, Green to heeft een car to go. Car to go. Ja. Ja. to
1: go werkt wel vrij aardig trouwens.
0: Ik heb het als je in Amsterdam als in, binnen de ring woont, het, ja.
1: Ja, precies. dat is wel het, Ik heb het zelf nooit gebruikt, moet ik zeggen, uh, erbij. Maar er zijn best wel veel mensen die het gebruiken, iets vaak rijden. Alleen inderdaad, je, kunt, ja, je mag wel nog naar de IKEA in Zuidoost, geloof ik. Maar uh, daar houdt het ook wel op.
3: Maar het zijn wel allemaal verliesgevende projecten. En, oh, en dit is, ja, dit is een ja. van Daimler En dit is gewoon uitproberen hoe werkt die markt en, en, enzovoort. Hè. Uh, daar heb ik geen geld voor, laat ik het zo zeggen. Uh, wat ik wilde, is een, is een duurzaam uh, iets neerzetten. Uh, en, en ik geloof meer in delen in de warme kring. Noem ik dat. Dat, dat jij een deelauto kan huren. En daar je gewoon voor. Mm -hmm. En volgens kun je die auto verhuren aan mensen om je heen. Dan kun je zeggen: joh, uh, ik geef de, de ene buurvrouw, die, die vertrouw ik en die, die laat ik er wel in. Uh, maar uh, ja, dat stomme wijf erachter met die sigaret en die natte hond... die wil ik niet meer aan het doen.
2: is een wat beperkte snapcar model eigenlijk. Ja. Uh, ja.
1: Maar in de praktijk, het ging je laatst, het ging je laatst ook al even over... Uh, over uh, was ik zelf niet bij, over zelfrijdende auto's. En, um, je hebt natuurlijk wel een bepaalde piekbezetting nodig. En inderdaad, mijn auto staat ook 90% van de tijd niks te doen. Ja. Ja. Um, alleen op de momenten dat ik hem nodig heb... Dat is ook het tijdstip dat andere mensen het nodig hebben. En juist het fijne ook aan een auto is dat je er altijd bij terecht kan. Dus ik zou het... Ik vraag me hoeveel Ja, er zijn natuurlijk echt mensen die hun auto wel vaak verhuren. Maar ik kan mezelf geen tijdstippen indenken dat ik mijn auto zou willen verhuren. Maar als ik op vakantie ga of zo misschien. Maar.
3: Nou, op het moment dat jij... Kijk, als jij nu, uh, weet ik veel, twee, drie, vierhonderd euro voor een auto betaalt. Voor mobiliteit. En uh, op een gegeven moment ga je dat mobiliteitsbudget zou je terug kunnen brengen naar 100 euro. En je zou dezelfde hoeveelheid kilometers kunnen rijden en, en je zou uh, eigenlijk nooit mis kunnen grijpen. Waar je spreekt. Je hebt een hele lage kans van misgrijpen. Nou ja, dan, dan wordt het bereikbaar. Dan open je appje en je zegt, joh, ik zie vijf auto's die ik zou kunnen rijden. Ik klik er eentje aan. En dan staat die auto uh, meer van je af qua je gevoel. Ja. Nu is jouw auto, dus kan ik altijd over beschikken. Maar dan is het, ik kan altijd over mobiliteit beschikken. En als je dat zoveel geld scheelt.
1: Maar, ja, maar
0: ook, puur ook, ook,
3: financieel gezien, hè, over andere, mm. andere aspecten. Maar, maar is, dat, werkt, dat
1: werkt vooral, denk als je niet elke dag je auto gebruikt. Dus mensen die incidenteel auto rijden. Is en, zo. Kijk, en,
3: je, hebt, je hebt een hele grote gro je hebt een groep zakenmensen en, en, en die rijden 50.000 kilometer per jaar. Kijk, daar, daar heb ik het niet over. Maar om het gemiddelde op 10.000 kilometer te krijgen in Nederland. betekent dat er een heleboel, net als mijn schoonmoeder, gewoon 3.000, 4.000 kilometer per jaar rijden. Nou, dan nee. rij je heel weinig keer. En als je daarvoor een auto voor de deur laat staan, is zonde.
0: Ja, ja absoluut. Ja, ik kan
3: me er ook dus wel alle wat... tweede auto's, laten we daar eens bij beginnen. Dat zijn er aardig wat, hoor.
0: Ja, ik kan me er ook wel wat bij voorstellen wat je net zegt. Dat Ik heb uh, uh, dan een auto van de zaak en die staat dan voor kantoor. En ik ga elke dag heen en weer. En dan is het wel heel handig, wat Jo zegt, dat hij er gewoon staat. <lacht> in plaats dat je moet zoeken naar je deelauto. Ja, maar dat ben je ook gewend en dat, dat vind je ook fijn. En ik merk ook als ik in die auto stap, dat ik hem gewoon altijd mijn auto noem. En hè, daar ligt mijn jas ligt op de stoel. Er ligt dat afgekloven kauwgomtje uh, dat ik nog op moet ruimen. En als ik dan bijvoorbeeld van een collega hoor van... Hé, hey, uh, kan ik even je auto lenen? Want ik moet dat en dat even wegbrengen. Dan, ja, het antwoord is natuurlijk ja. Maar diep van binnen zit er in mij wel eens iets van... Mijn auto dat is mijn domein. Ja, 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 ja. Wel, ja. Alleen als ik een onbeperkte uh, uh, taxikaart zou hebben, bij wijze van spreken. En ik ben op mijn werk en ik wil zo naar huis betalen. Uh, of ik bel uh, een taxi en die is er met vijf minuten. Ja, dan nou is een taxi misschien ook wel heel luxe, want dan heb je een chauffeur. Maar ik zou dat nog wel doen. Ja, ja, maar moet, kijk, ja.
3: Uiteindelijk gaat het daarheen met autonoom rijden. Dan roep je gewoon een auto naar je toe, via een mm -hmm. appje, en, en kun je heen waar je wil. Ja. En betaal je feiten voor, alleen voor je gebruik. En waarom zou je dan die, inderdaad, als je al die schoonmoeder bij of die mensen met 4.000, 5.000 kilometer... dan kunnen gewoon 10 in één auto die 50.000 kilometer rijdt. Mm
1: -hmm.
3: En diegene die, die 50.000 kilometer rijdt, die rijdt ook nog maar 20% van de tijd eigenlijk. Want die gaat niet constant de auto rijden mm -hmm. Dus uh, dat noemen ze dan nou free floating. Als, die, als jij op je werk bent, dan gaat die auto gewoon iets anders doen. Ja, uiteindelijk. En, en daar zijn we echt niet zo ver vandaan. Dus ik over tien jaar, uh, ik weet, uh, mijn. Uh mijn schoonvader, ik heb een zoontje van twee. Mijn schoonvader, die uh, zegt: Joh, als hij nou niet gaat roken, dan krijgt hij zijn rijbewijs. Ik zeg: Nou, volgens mij uh, <laughs> hoeft hij helemaal geen rijbewijs net te halen tegen die, die tijd. Hij heeft nee. een of andere device. Uh, ik weet niet wat voor de iPhone is, maar uh, hij roept gewoon een auto naar zich toe. Hij met denkt gewoon
1: aan een auto en die komt dan voorrijden. <laughs> privacy is ook dood. Dat, dat het is over 15 jaar of zo, ik bedoel. Ja. Ja. Hij, tel hij teleporteert. Nee, maar ooit, ooit, inderdaad, gaan wij onze kinderen vertellen of oké, okay, misschien onze kleinkinderen gaan we onze kleinkinderen vertellen dat er ooit dat er kleine uh, uh, fabriekjes door de straten reden, die echt allemaal fossiele brandstoffen de lucht in en die je dan zelf moest besturen, en die dan duizenden of ja honderden doden per jaar. Tot gevolg hadden. Is toch ja. eigenlijk
2: insane. En, en, ja. en, en dat je 20.000 euro moest betalen. Um, in, ja, niet, in, in, in geld van opa nog. Um, en uh, Om zo'n ding überhaupt te hebben. En dat hij dan 95% van de tijd niks deed.
3: Ja, precies. Ja. En, dan, Omdat en dan, wat dat hij daar net zo over de fax. Uh, wat je net zei. Maar, ja. maar
2: was dat wel een propeller op de, op de, op de, op de voorkant. Of, 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 of zo'n ster, zeg maar.
1: Auto's zijn
0: faxen eigenlijk. Ja. <laughs> dat is een bruggetje snel gemaakt. Maar eigenlijk moet je bedrijven over tien jaar mijn of ons domein heten dan. Ja, 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 dat is ook al meer tegen mij verteld, inderdaad.
3: <laughs> maar ik denk zeker dat een heleboel bedrijven in die autosector, dat zijn de Nokia's van tien jaar geleden, bij wijze van spreken. Het gaat echt ontzettend hard, die veranderingen. En ik ben ook benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Ik denk, wij gaan ons nu richten op meer autodelen en daar echt puur abonnementen en helemaal onafhankelijk van die auto steeds meer. En ik denk dat, we, dat dat degene zijn, net zoals een Uber, die dat gaan winnen. Want je hebt gewoon abonnementen, je hebt klanten. Mm -hmm. En je, hebt, uh, je kan ze elke auto voorgeschotelen als je een paar mensen van A naar B gaat brengen. Als mensen waarvan van, van A naar B kunnen. Ja.
2: Dus er gaat serieus iets gebeuren. Maar dat nou, is ook precies de enige reden natuurlijk dat, dat Uber uh, het prima vindt... om nu miljarden per jaar toe te leggen op die taxidienst. Ja. De enige de reden is, je, je, wil scoren, men, ja. je, wil, nou, je wil gewoon mensen laten wennen aan on-demand mobiliteit vanuit ja. jouw merk. En zodra je dan die auto's uh, autonoom kunt laten rijden. Ja, oké. Okay, nou, Uber is voor mij het brand dat zeg maar, onderman mobiliteit verzorgt. Want ja, dat was altijd, toch altijd
0: al zo. Alleen die zak vlees en botten achter. Al oh, weet, oh,
1: weet ik niet of ik hun zelfrijdende auto's op dit moment. echt, Of ik daar echt graag in zou stappen. Maar goed, de kans is veranderen. nog steeds
0: groter dat je dat overleeft dan een echte taxi. Laten we heel eerlijk zijn. Statistisch nou, gezien. Maar één keer per 1700 kilometer was het. Moest er iemand ingrijpen? Oh, ingrijpen. Ja, maar er zit dan toch ook? Dat is toch niet zo erg? Oh, ja, je wil zonder je, je die bottenhagen. Oh, dat, dat, ja, ja. dat is
1: bij anderen, is dat is, dat, maar goed. dat is
0: eens bij half jaar hebben we net geleerd. Ja.
1: Ja. Maar goed, als je op, heel hard die ontwikkeling. Als geval. je op een
0: gegeven moment die functie hebt. Hè, nu eh, moet je Uber X of zo'n luxe of je wil een uh, limousine. Maar er zit er gewoon een knopje bij. Oh, ik wil die auto drie dagen hebben. Ik ga op vakantie.
1: Maar er is denk ik ook wel een groep. Die, en dat is misschien vooral de groep. Uh, de wat oudere, uh, althans zeg maar 30 en ouder. Die, um, Dank je. Nee, maar dus ja, niet, niet, niet jongen van nu. nee maar dus Vijfendertig. Dus, <laughs> Oké, okay. oh, okay. 41 en ouder. De, de, Thanks. Die, die, die niet per se, uh, die, 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 die wel echt waarde hechten aan een auto en, en zelf een auto willen hebben. Kijk, mij, mij boeit het helemaal niks. Ik wil gewoon elke ochtend naar mijn werk en weer terug zo snel mogelijk. Jij denkt van hoe
0: kom ik aan airco?
1: Of dat na, ja, ik wil wel graag een airco. Maar <laughs> dat terzijde boeit het me helemaal niks hoe ik er kom. Als de trein sneller is, ga ik met de trein. Als de hyperloop sneller is, ga ik met de hyperloop. Als de teleportatie sneller is, dat boeit me echt helemaal niks. Maar zou er niet een groep zijn die wel echt waarde hecht aan het hebben van een auto ja, dat is, en het ja, zelfrijden? Nou, dan zit hij wel op de
2: tafel de kranten verkopen. Dat, dat, <laughs> dat, 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 dat zegt uit. Nou, ik kan je vertellen toen ik, toen ik mijn bedrijf verkocht, basically het eerste wat ik deed, is naar de BMW-dealer gaan om een auto te kopen. Ja, precies. Zo, zo werkt dat ook. Dat zou dan ik denk ik weer. ook doen. Want ik, ik, nu boeit het me niet, maar ik heb nu inderdaad geen dikke BMW voor de deur staan. Ik, als dat wel zo was, zou ik
1: het misschien anders inzetten. En op
2: een gegeven moment raak je daar weer een beetje op uitgekeken. En dan vind je andere dingen belangrijker Maar ja, die denk... Ik Denk wel dat sterft, wel langzamerhand uit. Maar dat heeft ook een heleboel andere dingen te maken. Kijk, ik kocht een auto met een 4,5 liter V8 die 1 op 7 liep of zoiets. Dus dat is nu gewoon ja, bijna crimineel. Wordt dat beschouwd? Van zo'n misdaad tegen de menselijkheid. Ik bedoel, en dus die, heel die mindset, ook, hoe zeker, ja, ook bij, vooral bij een jongere generatie, hoe naar, hoe naar dat soort producten wordt gekeken. Ja, dat is gewoon veel minder, uh, act, wordt veel minder geaccepteerd. Dus ja, die, natuurlijk zullen er altijd wel mensen zijn die. Ferraris willen hebben en Porsches willen hebben, wat dat mannelijk aanvoelt of zo'n midlife crisis hebben. Maar uh, de, de waarde van ja, individueel autobezit en de, de, de uitstraling daarvan, ja, dat, dat wordt veel en veel minder. Omdat het ook door urbanisatie steeds minder nodig is. Ja, waar ga je hier in godsnaam in de stad nog een auto neerzetten?
0: Ja. Over 20 jaar is dat helemaal uh, ja, oldschool. Nou, Joost is een groot fan van het disrupten van markten. En uh, ik weet ook dat Henry inmiddels nou eigenlijk twee uh, markten nou, misschien niet door en door gedisrupt heeft, maar toch een aardige deuk heeft geslagen. Um, er is nog een derde truc die je hebt uitgehaald, want in jouw uh, toekomstvisie, die stip op die horizon, misschien wel natte droom als ondernemer is dat er dus op een gegeven moment zoveel auto's van je rondrijden dat iedereen ze on demand uh, kan gebruiken. Um, voordat het zover is, moet je nog aardig wat auto's kopen. En Hoe ga je die nou in hemelsnaam betalen?
3: Oh ja, De financiering inderdaad, ja, dat is een goede. Uh, ja, we hebben mijn en mijn obligatie uh, uit noodzaken
2: moeten richten. Wat, wat even, jij, jij koopt dus die auto's wel zelf in. Het is niet zo dat jij ze weer afneemt bij Renault Nederland of zoiets.
3: Uh, ja, ik koop ze dan bij ja, het, de Maar je Nederland. koopt
2: ze echt. En niet zo van, nou, ja, ja je, we die je, je dingen worden niet, zeg maar. Je leent ze niet of het wordt geen lening.
3: Nee, nee, nee. Kijk, toen ik ermee startte, uh, zeide, ben ik wel bij een dienstbedrijf gaan praten. Van jongens, ik zou eigenlijk alleen maar abonnementen willen verkopen. Zouden jullie die ouders willen beheren? Maar ja, zij moesten van een prijs van 400 euro naar 200 euro. En dan wilde ik er nog geld aan verdienen, zeg
2: maar. Ja, dat ging nooit gebeuren.
3: Dus, dus dat, dat, dat ging niet. En, en uh, uiteindelijk moest, daar moet je het helemaal zelf gaan doen. Dus dan zei Peugeot toen de tijd en Toyota Motor Europe, Lomon en Zeiden van joh, dan moet je hem wel afrekenen. Maar dan kun je deze korting krijgen. En over twee jaar kopen we hem weer terug voor deze. En dan heb je een afschrijving die heel laag is. Hm. Maar van je moet wel zelf financieren. Nou, daar zat ik met een probleem. Ik dacht, nou ja. Uh, en toen dacht ik er nog heel naïef over. Ik dacht, nou ja, dat financieren lijkt me niet zo'n probleem. Als ik en de korting heb en ik heb, en ik heb een goede restwaardegarantie, zo noemen ze dat. Dus een poedoptie om hem weer te verkopen in twee jaar. Dan, je kunt van uitrekenen hoeveel je nodig hebben bank, niet in de precies, tustijd, Ja, ja nou, Dit uh, is mijn cashflow,
2: dit komt er binnen.
3: Het was eigenlijk Geen problemen. Uh, voorspelbaar. Uh, ja. Uh, ja, dus, dus ik ging naar de bank toe. Nou, de IG Bank en de Rouwbank, IRG liet het zakken naar ING k hadden ze toen nog. En die zeiden, joh, dit noemen ze privé lease. Dat hebben wij geprobeerd in Nederland. Dat werkt niet. Dus oh, wij geloven niet in. Uh, want wij hebben het ja. geprobeerd te hebben We hebben wel vast voor jou ja. uitgezocht ja. en ja, ja, niet voor ja, werkgroepen nee hè? Dat is precies wat ze zeiden. En, en, maar we willen het wel doen als jij borg staat met jouw holding.
2: Met de rest van de tent. Ja, ja met toch. de rest van de
3: tent. Ik zei, nou dat wil ik niet. Ik wil wel een gedeelte van het geld daarvoor beschikbaar stellen. Dat kan het eigen vermogen zijn. En uh, rouwbank precies hetzelfde. Uh, dat ging naar de lage landen en die hadden daar onder Atlon zitten. En, en, en daar hebben ze het ook precies hetzelfde gezegd. Als je borst staat willen we het doen, maar dit is wel iets wat wij geprobeerd hebben wat en niet, wat niet lukt. Nou ja, wat nu gebeurd is, uh, drie jaar geleden meen ik, of vier jaar geleden al, heeft IG gezegd, joh, is de toekomst van de autowereld.
2: <laughs> Goh,
3: dus ik heb wel ongeweldig en ze wel wat gelachen daarom. Maar, ja. eh, maar ik zat wel toen, acht jaar geleden, hoe ga ik het financieren? Nou, wat, uh, de eerste, van het eerste geld uh, wat we deden, uh, konden we 100 auto's doen. Dat was ons eigen vermogen, maar we wilden duizend auto's doen. Nou, toen zei Peugeot: Dit gaat lekker, daar deden we het toen bij. Dit gaat lekker, we hebben een uh, Peugeot, uh, uh, Peugeot Lease, noemen ze dat. dat is een eigen uh, financiersmaatschappij van de importeur. Die doet ook de dealers, noemen ze de Captive. Die zeiden: wij, uh, wij gaan jou uh, financieren, zoals wij uh, al, uh, binnen onze groep bedrijf financieren. Dat noemen ze objectfinanciering. Dus we nemen eigenlijk gewoon simpel gezegd een hypotheek op die auto. De auto is onderpand en wij lenen jou
2: het geld. Ja, dus als de bende werd, moest je eigenlijk aan twee partijen die auto terug gaan leveren. Zowel aan.
3: Nou ja, het bleef wel binnen dat cursur, dus dat was op zich ja. wel heel prettig en ik vond het heel lekker gaan. Ja. Uh, want zij zorgden ook zo dat het boel beheerd werd enzovoort. Uh, en zo, de, zo deden ze toen ook Greenwheels toen de tijd. Greenwheels waren eerst persootjes. Oh ja, ja. En later verkocht tampon en die maakten natuurlijk gewoon hun eigen auto's van. Mm -hmm. Uh, ...maar dat had een bepaalde grens... ...ik kon geloof ik tot 750.000 euro gaan... ...en toen zeiden ze... ...ja, nu uh, is je solvabiliteit niet goed genoeg... ...nu moet je toch borgen gaan staan. Uh, nou, dat, heb ik niet dat wilde ik niet... ...dus toen kon ik naar de ABN die zeggen... ...wij willen ook wel een stukje objectfinanciering... ...doen ze dat doen. Uiteindelijk uh, stond ik met mijn rug tegen de muur... ...dachten ze... ...maar ik dacht, joh, wat zij doen... ...dat is eigenlijk heel simpel... ...je neemt een hypotheekje op je auto... ...dus je leent geld en je geeft onderpand de auto... En daar ben ik mee naar, uh, naar de partij gegaan. Ik zei: joh, Ik kan hier ook obligaties op uitgeven. Ik kan het ook zelf doen. Daar kunnen we ja, ook zelf van doen. Ja, ja, ja. Nou ja, en uiteindelijk, het lijkt een soort crowdfunding, maar het is wel echt op de kapitaalmarkt. Onder AFM-vergunning uh, ja, gingen wij geautomatiseerd die obligaties aanbieden. En dan liepen we tegen hetzelfde probleem aan bij de AFM, als dat we met SIDN tegenwoordig hè, de, toen de tijd aanliepen: oh, ja. het papierwerk. Want je hebt daar de wet op identificatie. Hè? en uh, dan moet je een dossiertje hebben... van joh, heb ik jou gewaarschuwd voor de risico's? Ja. Heb jij het prospectus gelezen? Wat is jouw kopie, paspoort? Uh, ja. Enzovoort, Dossiertje maken. Dat doet in feite de bank. Ja. Nou, uh, en ik heb echt vijf gesprekken met de AFM gehad. Ik zeg, je wilt het volledig automatiseren.
0: Nou, anders uh, is het niet
3: schaalbaar. Nee, precies. Ja. Nou, weer stelde met mijn namen. En uh, wij zijn... Uh, ik heb op een gegeven moment gezegd... joh, hoe kan het nou zijn dat... Paypal een bankvergunning heeft in Europa. Dat was Pening uit Luxemburg. Waarmee ze met een paar cent overmaken die identificatie doen. Ik zeg, dus een bankvergunning. Die herkennen jullie ook hier. Uh, en, en ik zeg, joh, kan ik niet gewoon afrekenen met Ideal? En dan heb ik die, en dat noemen ze dus nu verlegde identificatie. Heeft die bank die identificatie gehad? Ik heb het bankrekeningnummer. Dus je, als ik jullie het bankrekeningnummer geef, dan weten jullie wie het is.
2: Ja, ik hoef niet te weten wie het is. Als jullie maar weten wie het is. Nou, dat was
3: het. Ja. Dus, uh, nou, uiteindelijk hebben we daar een akkoord mee gekregen. En dat is ook het voorbeeld geworden voor crowdfunding voortaan. En inmiddels, om zo te gaan doen. Bunk doet dit ook, toch? Ja, nou ja Bunk is echt een bankvergunning. Hè? Dus het is weer Ali
1: van Transipair. Ja. Maar hij doet dit, als je, als je een Bunk account wil hebben. Kijk, als je een ING-rekening wil openen Doet ook die
3: gelegde identificatie ja, met een andere doet, bank. Maar ja. dat
1: komt dus, dat was dus... Dat er, de, maar hij
3: doet ook de eigen identificatie volgens mij want ik heb zelf ook een bunkrekening. Uh, rekening uh, je moet ook je rijbewijs of je, uh, en je, je gezicht en, dus het wordt helemaal wel gecheckt uh, door het bunk zelf Hè, dus volgens mij is bunk daar verder in uh, kijk wij hoeven alleen maar aan de kapitalenmarkt eisen te voldoen aan de, uh, aan de AFM en, uh, maar geef weer aan inderdaad, van joh, je moet met bestaande partijen, bestaande regels anders kijken, hoe krijg je het schaalbaar papier eruit en uiteindelijk hebben we dat voor elkaar gekregen. En we hebben alle auto's kunnen we zo financieren. We zijn volledig bankonafhankelijk. onafhankelijk. Uh, tot nu toe 18,3 18, miljoen euro opgehaald. Puur. Uh, uh, Volgens mij gaan we donderdag gaan we weer bij een kleine zes ton uh, euro ophalen. Dus elke maand halen wij, geven wij een trans uit. En dan halen we geld op.
2: En, uh, en kunnen we de auto's kopen van de bestellingen van die maand? Dus het <laughs> gaat okay, heel erg een keer per ja, maand. Maar, ja, en en, en zeg maar, als die auto's teruggaan naar de, um, naar de leverancier. Nou, als die twee jaar is afgelopen. Dan krijg je ook, krijg je ook de obligatiehouders hun geld geld. Nou zeker nog. Het gaat nog, nog, nog slimmer.
3: Of slimmer wil ik zeggen. Maar uh, voordeliger voor dus wel de, de, de klant als wij. Kan die auto schrijft af. Dus je onderpand wordt ook minder waard. Ja. Wat we dan doen is... oké, okay, En ik wil ook liefst de min mogelijk rente betalen. Dus ik los, ik los af uit die leaseopbrengsten. Dus eigenlijk is het zo dat die obligatie loopt twee jaar. Exact gelijk aan die looptijd van die auto. En op het moment dat de eerste leaseinkomsten komt... ga ik ook doe ik per kwartaal een soort annuïteit doen. En die annuïteit die loopt van dus rente en aflossing is gelijk. En dat is per kwartaal. En, en ik los eigenlijk de helft af gedurende de looptijd. En die auto die schrijft minder snel af dan, dan de helft. Hè. Dus die, uh, je hebt, houdt constant die overwaarde eigenlijk op die auto.
0: Ja,
3: dat, is de, dat is voor jou. En, en uh, ja, er zitten nog andere componenten aan. Ja, maar fijn, uh, ik, uh, ik uh, maak het zo zeker mogelijk voor die uh, obligatiehouder. Ik heb ook gezegd, ik wil het zo zeker maken dat ik tegen mijn, tegen mijn paar kan zeggen: veel stop je geld er maar in. En daar geloof ik dan in. Nou ja, en, en, en zo zit die constructie in elkaar. Dus, dus je lost, uh, de helft los ik af uit de leasingkomsten uh, uh, in de looptijd. En de andere helft doe ik uit de restwaarde van die auto. Die ik terugkrijg van Peugeot in dit geval. En uh, daarvoor blijft mijn rentebetaling ook, wordt ook lager. Want mijn hoofdsom wordt steeds lager. Het zit heel slim met elkaar eigenlijk daarin. Heel simpel ook. Ja. Uh, en, en die, die eenvoud... Uh, ja, op een gegeven moment... Is, uh, kon ik een bepaalde partijen die zeiden: Joh, nu moet je beleggers vinden. Nog en en die bedrijven als Kemp uh, Co. die zeggen: Joh, wij kunnen dat wel plaatsen onder onze groepen beleggers. je 3% uh, plaatsingprovisie. Ja, ja dan dat, dat ja, gaat ik, je marge de... met dan Ik zeg: Joh, dan laat ik dan nou eerst eens beklanten mail sturen. Ja, inderdaad, nou sturen. Dat dan... is gebeurd. En, en, en ja, de eerste keer, moet ik heel eerlijk toegeven: uh, hier is dat ik het laatste stukje zelf dan maar gekocht heb. He? Mm -hmm. Uh, dus er was altijd een succesvolle plaatsing. Dus, zeg maar. dus je hebt
2: 50 Peugeots.
3: <laughs> nou ja, maar inmiddels is het al afgelost. Ja, dat, het. Want dat, is ook, dat is zes jaar geleden gestart. En, uh, maar uh, die, die, meestal is die obligatieuitgifte binnen een paar uur uh, vol.
2: Ja, maar dat, dat kan je dingetje. Je hebt uiteindelijk ook niet. Natuurlijk is veel geld, maar je hebt ook niet tientallen miljoenen elke keer nodig. Dus dat is ook vrij, makkel, vrij makkelijk, denk ik, uit het meer informele circuit op te halen. Nou, dat is het. En,
3: en, en we hebben nu 200.000 klanten. En uh, er zijn er uh, 500 die daarin meedoen. En dat zijn mensen die soms een uh, stamrecht BV hebben, zeg maar. Mm. Uh, of ondernemers die een uh, pensioen BV hebben. Uh, en dat en zijn uh, mensen die duizend uh, euro doen voor één, één, één obligatie.
0: Want hoe, uh, hoe ziet dat eruit van de perspectief van zo'n investeerder? Die zit daar echt op een zaterdagavond met zijn uh, ideal pasje klaar ja. te wachten. Nou, het is dat...
3: donderdagmiddag. Okay. Eerste donderdag,
0: of wat is het? De derde donderdag van de maand. Uh, mm -hmm. Wat is het deze, deze donderdag? Deur geen idee.
3: En dan nemen we alle bestellingen van die maand. Uh, die gaan we dan uh, zetten we, geven we aan in een, in een bestuurbesluit naar de AFM. Papierwerk nog steeds. Dat is één papiertje wat naar de AFM toe gaat. Per mail. Dus dat is een pdfje. En uh, dan krijgen wij... Dat is een meldingsplicht. Dan gaat er een mailing uit naar de beleggers... om 12 uur donderdag. En dan kunnen ze inderdaad om 12 uur... Soms, soms moet je heel snel zijn, want er is er maar twee ton op de, uh, wordt er maar uitgegeven. Ah, ja. En soms is het... Uh, het hoogste is één miljoen geweest in één keer. Uh, en die 1 miljoen was binnen een dag weg. Dan heb ik iets hogere rente gedaan. Ik dacht, nou, dan hebben we iets ja, Iets
2: lokkertje nodig.
3: Nou ja, ik dacht, ja, dan heb ik wel meer, uh, moet ik iets meer doen.
2: Die, Hoe, hoeveel rente krijg
1: je daarop dan? Je... Uh, 3,2 procent momenteel. Wat meer dan de, dan ja. de gekke spaarrekening. Meer dan nou ja. de gemiddelde
2: obligatie ook, kan ik je vertellen.
3: Nou... <laughs> <Ja? laughs> Ja, nou ja, kijk, volgens de AFM moet ik dan officieel zeggen, joh, lees de prospectus, hè. Want uh, ik mag me niet vergelijken met banken. Ja, als onvoldoende ben je geld kwijt, dat werkt. Ik, ik ben letterlijk al twee keer op de vingers getikt van, joh Henry, je schrijft daar iets op internet wat eigenlijk niet mag, want jij zit niet onder de garantiestelsel enfin, ik weet niet of jullie een beetje financieel, maar ja, dat is een we beetje... Kennen we wel. Dat is een beetje het verhaal wat je dan te horen krijgt. Joh, je mag je niet vergelijken met banken, want die zit onder een andere, andere regie. Ja, als jij ja, een
1: ijszefje poelt, dan... Uh...
3: Ja, <laughs> precies. Ja, ja, ik heb is als grap, raam. of als het grap, ik heb daaronder gezet... Joh, als we het samen kunnen zonder banken, dan worden we er allemaal beter van. Hè, die mocht ik laten staan. Ja, Nog vergelijking. -nog want dat is een bepaalde stelling. Dus dat is wel een soort... Uh, kijk, en daar wil ik met mijne naar mij heen... Want het, Waar we eigenlijk mee willen is gewoon samen. Zonder, we kunnen samen onafhankelijk zijn. En dat is onze nieuwe pay-off. Ga je dan de een bank beginnen? Of? Nee, we gaan geen bank beginnen. Ik vind het overigens ontzettend knap... van uh, dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Ik vind dat lijkt me echt een ontzettend moeilijke strijd wel met die, met die grote banken. Maar uh, wat wij wel willen doen is uh, kijk, wat we nu gedaan hebben in die financiering dat willen we gaan gebruiken in de energie. Ik vind de energiesector heel interessant. Uh, zoals ik al zeg, ik zou het niet liefst naar die elektrische auto's toe willen Daar gaat het ook heen natuurlijk En Ik zou naar delen toe willen En uh, een elektrische deelauto wordt onderdeel van het energiesysteem in de toekomst Dat noemen ze dan vehicle to grid ja. Dat is voor uh, nerds ontzettend interessant terrein namelijk Dat al die energie, uh, uh, veranderingen neer gaan komen uh, internet of things in, hu in het huis en, en energieopslag in de auto en weer terugleveren uh, ik ben zelf nu bezig uh, om te kijken van, joh, hoe kunnen we energie aan onze klanten gaan leveren met een ACM vergunning dat is weer een andere uh, uh, vergunning en zodat we energie aan onze klanten gaan geven en dat we zeggen oké, okay, alle klanten mogen zonnepanelen op hun dak zetten, als ze dat willen en het kost er niks, dat financieren we uit die energierekening
2: ja, dus dan ga je eigenlijk in plaats van... De, uh, dat mensen obligaties kopen om... Uh, zodat je auto kan kopen, kopen ze op de zodat je zonnepanelen kan kopen. Ja, dus ja, dat dus ja, ja. wordt een asset BV... Ja, ja.
3: waarmee je in feite zonnepanelen financiert. Kijk, ik geloof erg in, in... als iedereen mee kan doen. Kijk, de mensen die nu met die energietransitie mee kunnen doen... dat zijn mensen die, uh, die geld hebben. Eh, kijk, je hoeft niet zoveel geld te hebben, maar... ik bedoel... Er zijn, weinig, er zijn een heleboel mensen die niet zomaar even 5000 euro op tafel kunnen leggen. Ja, een, om op je dak te ja, leggen. een takje
2: panelen is zo 10k. Nou ja, tot
3: ja, 10 euro ben je zo kwijt. Dan, dan is nog eens de keer de vraag. En dan, en dan krijg je ontzettend veel voordeel namelijk. Want je krijgt namelijk je binnen 7 jaar kun je geld terugverdienen. Zo'n beetje. Dat is een hmm. beetje de heroïe. De nou, uh, maar je moet wel eerst geld op tafel leggen. Dan krijg je die voordelen. En als jij een elektrische auto hebt zakelijk, krijg je maar 4% bijtelling in plaats van. 22% bijtelling
0: of 24%. En daarom blijven arme mensen arm en worden rijk. En nou ja. ja, maar ja. Je, kunt, je kunt geld maken met geld. Dat wij, geld ook veel wij,
3: wij, wij noemen dat 99%. Een beetje heel populair uh -huh. hè? met die, met die Occupy-beweging doen. Wij willen voor de 99% ook in die energietransitie iets doen. Kijk, ze hebben allemaal die cashflow. Je herinnert je die lease-inkomsten uh, van die auto. Dat is gewoon een cashflowtje waarmee je een auto financiert in feite. Uh, wat je zou kunnen doen met die mensen is joh, ze hebben allemaal energierekening en als je nou middelen, dus, dus een energiesysteem in dat huis kan gaan financieren uit wat ze al betalen. Kijk, er zit ontzettend veel marge op die energie mm -hmm. en de grootste marge gaat naar de overheid, want dat heet belasting, maar die, die 20 cent uh, voor kilowattuur, daar kun je aardig wat mee doen. En uh, wat wij willen gaan doen is: uh, je kan dan in zeven jaar je geld terugverdienen. Maar als we nou tegen die beleggen zeggen: joh, je krijgt een rendement van, ik noem maar wat, 5, 6 procent. Dan is er nog genoeg over om ook diegene die het op zijn dak zet, ook een, een stukje te geven. Mm -hmm. En je financiert het uit zijn rekening. Dus je zegt oké, okay, je betaalt uh, nu uh, weet ik veel, 150 euro aan energie en 75 euro aan elektriciteit op jouw uh, huis. Stel je nou voor dat jij. Zouden op een zonnepanel op je dak zet. En dan krijg je het voor uh, 10% minder. Hm. Van die 25. Ja, okay. Dan heb jij, verhuur jij in feite je dak. Beleggers krijgen een stukje van het geld. Uh, op hun investering. Want die hebben een, 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 een BV. Met. Uh, uh, met zonnepanelen. Waar ze een stukje van financieren. Dus krijgen ze aan de met, gewoon een rente op. Uh, en wij bieden het platform. Dat je. Als je klant wordt mij met energie, dat je dan je zonnepanelen in feite gratis of zonder investering kan hebben. gratis is een ander woord, maar zonder investering op je dak kan hebben. Sterker nog, je hebt er voordeel bij. En dat zou je ook nog eens kunnen gaan doen voor warmtepompen.
2: Ja, maar in ruil voordat jullie de installatie leveren, pak je een stukje marge op wat zeg maar, iemand anders aan energie kwijt zou zijn. Maar oké, okay. ja. ik zie één groot issue met dit plan. Ja? En, dat, en, en dat is dat in deze de mobiliteit, wat eigenlijk per, per definitie een schaars goed is. Um, hoe, hoe succesvoller jouw energietransitie is, hoe harder de prijs van die energie gaat dalen. Dus hoe kleiner dat voordeel eigenlijk wordt. Het is nu al zo dat op hele zonnige dagen of hele winderige dagen er vaak een overschot bestaat aan elektriciteit. Waardoor die prijs onder nul gaat zakken. Dus dan ja. verdwijnt, je, verdwijnt je marge eigenlijk. Nou, ik geloof dat eigenlijk we moeten niet willen verdienen aan energie.
3: He, energiebedrijven verdienen aan energie. Maar die, die beleggen zullen dat... Uh... Nee, maar kijk, die persoon is nu... Uh, je hebt die cashflow... Zo, je bent sowieso geld kwijt voor energie. He, kijk, die windmolens gaan draaien ook niet voor niks... straks op die, uh, op, op die Noordzee. Dus er, er, is een, er moet een betaling komen... voor die energie. En, en we willen wel van die kolencentrales af. Uh, en ik denk dat als we met een... Als, als iedereen dat Op zijn dak gaat zetten. In Flevoland hebben ze het al over. Joh, we wil niet meer in die Weilanden hebben, we moet gewoon op die daken liggen, die, die zonnepanelen. Uh, wij kunnen daar een, een, een mooie rol in spelen. En al en, en, even op jouw uh, opmerking in te gaan: van, joh, uh, die prijzen gaan fluctueren, dat klopt. En daar komt die auto weer terug, bijvoorbeeld, of krijg je ook batterijen. Uh, en in de auto zit toevallig ook een batterij die je gebruikt op de rijen. Maar je kan er ook energie in opslaan.
2: Ja, die combinatie is dan heel belangrijk inderdaad. Kijk,
3: en ik, ik, je, het fluctueert inderdaad per dag al nu al van 2 cent tot 6, 6 tot, 8, tot 8 cent hè? per uur. En, 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 en daar kun je ontzettend op inspelen. Je zou die auto vol kunnen laten lopen als er 2 cent kost die energie. Of misschien een keer nul. Ja. Ja, als de wind hard waait of de zon hoog is als ja, afgelopen
2: weekend zon schijnt als een mallen uh, en nog eens een keer
3: hard waait dan ja. is de stroom heel goedkoop
2: even tanken? Ja, nou ja, maar dat, dat kan die auto die... zelf bedenken die nou van, nou nou ja, hey. je maakt
3: die auto slimmer hè? dus je zegt ja. van joh laten we die auto vol lopen met energie en op het moment dat het 8 cent is uh, geven we hem terug uh, en dat heen noemen ze energy trading maar dat kun je in je eentje doen maar dat kun je als een zwerm van klanten zou je dat wel kunnen gaan doen en dat noem ik dan weer die samen onafhankelijk. Ja. Uh, je kan samen zonder, uh, zonder banken uh, doen. Je kan het samen gewoon financieren. Waarom zou je nul voor nul euro op de bank zetten inderdaad? Als je gewoon samen dit ook kan, uh, kan voor elkaar kan krijgen. Kom. En je kan samen die energietransitie doen. Je bent dus niet meer afhankelijk van energiebedrijven. We zijn samen onafhankelijk. Uh, en dat kun je doorvoeren met, 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 met uh, mobiliteit, energie. Dus die, die, die auto wordt eigenlijk een soort... Uh, uh, stof, uh, soort uh, een soort... Uh, Iets wat je
1: thuis gewoon gebruikt. Ja. Uh, dat is je koek. Dan moet je het namelijk en, niet delen, natuurlijk. Dan moet je niet
2: uh, allemaal andere mensen opgaan. Uh, ja, waarom niet? Waarom? Dat kun je ook nog gaan verdienen. Je moet het want... eigenlijk gaan, je moet, ja, dit zou eigenlijk echt internationaal moeten doen. Want dan, ja. dan is die, uh, die samenwerking is veel interessanter. Want ja, Nederland is natuurlijk een klein land. Dan zie je redelijk vaak klotenweer. Maar oh. oh. uh, nou, het gaat
3: wijden, is ook prima. Ja, dus, uh, wind,
2: wind kan natuurlijk <laughs> ook. Maar, maar, uh, maar over het algemeen, de weersomstandigheden die in het zuiden van het land plaatsvinden. vinden het noorden van. Het plaats... zijn relatief vergelijkbaar. Ik bedoel, er zit wel eens wat verschil tussen. Maar ja, stel dat je bijvoorbeeld Nederland balanced met. Italië of met Spanje. Maar ja. uh, dan als hier als heel erg de zon schijnt... Uh, of heel slecht weer is, is, de kans dat daar de zon schijnt... best wel, best wel wat groter. Dan, dan heb je daar nog... veel meer effect van. Nou, in Europa kunnen we... als we veel samenwerken, natuurlijk veel meer doen daarin. Het ja. ja.
3: zijn allemaal wel afgescheiden gedeeltes wel. Uh, kijk, wat ik nu allemaal zeg is allemaal niet nieuw. Nee. Nee, dit is niet iets wat we nu gaan aan het uitvinden zijn, ze bijna me, helemaal nee,
0: niet. Je, je kunt ook 20 TED-talks kijken en dan ben je op de helft van uh, al je. Nou ideeën. Ja, weet hm. ja,
3: al dit soort dingen zijn in beweging enzovoort. Wat wij als bijna mijn daarbij willen doen, we willen het aan elkaar geknopen. En, en inderdaad, het zo, de financiering is wellicht wel wat nieuwer. Uh, dat we het uh, beschikbaar maken voor onze klanten. Uh, en, en op die manier gezamenlijk wel bepaalde uh, kracht kunnen hebben. En, en, en een bepaalde samenwerking. Maar ja, er zitten allerlei haken en ogen weer aan... waar we weer tegenaan lopen. Dat is wat we altijd tegenaan gelopen hebben. is van, joh, ja, een voorbeeld die noemen... iedereen heeft een eigen EAN-nummer. En, uh, en de belastingdienst wil... als je stroom uh, opwekt hier... en je wil het daar leveren... gaat het wel voorbij de, de meter. En, mm. en, en snap je? Dus uh, dan heb je dan wel weer een postcode roos. Uh, kun, je, kun je creëren... energiecollectiefje. Uh, maar er zit een hoop wetgeving... Te veranderen of, of, of nog moet, zou moeten veranderen. De vraag is hoe snel dat gebeurt. Wil je dat als één systeem kunnen gaan doen? Maar, He, maar, ja, en ik, ik vind wat mijn drijf daarbij is. Ik vind het zo interessant wat er allemaal verandert en, en, en hoe, 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 hoe dat beweegt. Ik weet in ieder geval, als bijna mijn hebben we een, een, een 200.000 klanten en die vertrouwen hun, uh, hun e-mail toe we hebben 400 uit mailboxen en, en, en hun data een stuk en, en geld ook hebben, we obligaties ja. ik zou het leuk vinden als we daar die concepten daarachter kunnen plakken en zeggen oké okay, als mijn en mijn knopen wordt op die media aan elkaar met partners, want dit kun je alleen maar met partners doen en ik vind het vooral leuk om met startups daarin samen te werken want die denken even heel vrij en niet in belangen wat ze, wat ze hebben en wat ze daarmee afbreken ik vind het heel leuk om dat in die toekomst aan elkaar te gaan knopen op een of andere manier. Dat is wel een bepaalde ambitie, een avontuur waar ik, uh, waar ik heel veel plezier in heb.
1: Maar ik heb nog wel een markt die je kan disrupten. Nee, nee de <laughs> woningmarkt. want Nee, maar de hypotheken. Ja, Woning nee, maar de hypotheken. Er is net, er is wat eenmaal gezegd over geld maakt geld. Nou, ja, uh, over het algemeen, zelfs met die bizarre woningprijzen, uh, is. Kopen nog steeds wel goedkoper dan huren. Want als je nu een beetje normaal wil huren in de randstad, ben je ook zo 12, 1300 euro kwijt.
0: Hypotheekrente-aftrek.
1: Ja, je hypotheekrente-aftrek en je lost natuurlijk af. Dus je bouwt ook vermogen op. Maar je moet dan wel eerst voor een beetje huis toch wel rond de 10.000 euro op tafel leggen. Veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Kun je daar niet iets op verzinnen? Nou, daar hebben we. Dat, daar hebben al een paar keer
3: voor benaderd, inderdaad. Om te kijken, hoe kan ik mijn
2: huis niet financieren via het platform? Um, dat is te volatiel denk ik. Ik denk dat die waarde van het onderpand te veel fluctueert. Maar dus zou, kijk, op zich is het best wel een aardig kan ik niet een, inderdaad een, een, een start, een opstartvermogen voor een huis crowdfunden. Met allerlei voordelen, laat bij betaal lage hypotheeklast. Dus bijvoorbeeld ik nou, 10% of 20%. Wat in andere landen heel gebruikelijk is: dat je een eigen geld mee neemt. Gaan we op de een of andere manier heel veel mensen hebben dat natuurlijk op andere? Niet gaan we meer en gaan we via dat niet via de grootbanken. Maar op een het zou, uh, kijk, het zou kunnen.
3: Ik, ik, doen. Ik, ik heb nu al vrienden die die maken een soort familiehypotheek. hypotheek die haalt gewoon een stuk op bij hun uh, bij een vrienden uh, of bij een familie. Uh, of de oudere generatie stort het erin, weet je dat gebeurt nu al. En dan ga je het laatste, dan ga je het stukje goedkoop financieren via de bank. Dan hoef je maar 50, 70%, dan heb je goede overwaarde en kun je een lage rente betalen. Ik, ik vind het uh, sowieso is die looptijd van die obligaties
2: een hele lastige. Het moet heel lang lopen. Dat is een je al dat 30 jaar. Ik hoor nu al
3: van. 40 jaar. Hoorde ik, hoor ik al een bepaalde bank geloven die er mee ja, bezin is. AZ
2: geloof ik. Zo, die nog ja, ja. Zijn. Waarom ook ja. niet
1: eigenlijk? Toch? Omdat je je betekenis uh, aftrekt Ja, ja oké. Okay, maar maar dit gaat toch weg. Dus, <laughs> ik, nee.
3: vind, uh, ik vind dan die energiemarkt interessanter en, 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 en spannender om te gaan doen. Want het domein-huis qua energieinstallatie vind ik, zou ik leuker vinden. Hmm. Ja. Dat vind ik ook belangrijk.
1: Ik het moet wel een, een keer een leuke avontuur zijn. Want je kan, je kan nog maar 100% lenen. En zeker, nou, zeker als je 12, maar, euro. Nou ja, maar. Ja, het je hele, vertel, huis, maar. je <laughs> hele huis lenen. Ja, nee, dat is natuurlijk ook niet overal zo. Maar moet je, als, kijk, zeker als je voor 12, euro huurt. Uh, en, en gewoon uh, normaal verdient. Dus te, weinig voor of, te veel voor sociale
0: huur, maar te ja. weinig.
1: Wel een probleem, ja. Dan is dat 10.000 euro, is dan een lange weg hoor.
0: Ja, maar dat is ook het hele grote probleem, hè? al dat geld. Nou, die ideeën zijn er vast legio, maar degene die, die dat geld weet te genereren, dat is degene die die markt uiteindelijk kan disrupten juist.
3: En je hebt daar, het is een ontzettende gereguleerde markt, in, want de overheid wil absoluut niet dat iemand zich overcrediteert daarin. Dus het is niet zo, joh, we maken iets en, uh, en we halen jouw huis op. Jouw inkomen is er heel belangrijk bij, kijk. Met die auto's heb ik een prospectus gecreëerd waarmee ze alleen maar op die auto's financieren. En, uh, maar als je, als je zo'n huis. dan kijk, moeten ze verplicht? Mag je niet zoveel keer inkomen. Die bank heeft een hele grote verantwoordelijkheid. Ik zie daar wel een hoop beren op de weg, ja. waar ik ook van zeg, van ja.
0: Heb ik daar zin in?
3: Uh, dan heb ik liever die energie. lijkt mij leuker ook. En dat vind ik ook een heel belangrijke.
2: Ja, die warmtepompen zijn ook niet goedkoop. Dus dat, uh... Tot, uh, nee. Ik krijg vandaag een offertetje voor zo'n ding. Ik werd er niet heel vrolijk van, kan ik je nee, vertellen. Dat. Nee,
3: maar het is nu een niche. Dus straks ja. wordt dat meer massa. Dan gaat die prijs naar beneden. En het is nu een beetje de happy few die dat kunnen. Die mm. vinden het leuk. Nerds met heel veel geld, zeg maar. Die zeggen, joh, ik wil dit gewoon. Ik wil gewoon off the grid, bij wijze van spreken. Ja. Nou, die gaat dat doen. Ik ja. zelf ook ben een nieuwbouwhuis heb ik nu straks. En ik, ik, ik wil een of andere manier 10.000 kWh van mijn huizen mijn dak afhalen. En, en, en het op die manier gaan doen. Maar dan zet ik er een batterij in. Maar het slaapt nergens op qua terugverdientijden, wat nou. dan ook. Maar heel ik val, vind het gewoon leuk, ja. leuk om voor ja. elkaar te krijgen.
2: Ja, ja, ja. Dus, nou, en uh, er zit ook wel, gaat ook wel het charme van om te weten van, oké, okay, ik werk echt alleen aan mijn eigen energie, op ik ben, ik hoef niet even zo'n, ik hoef de nuon of de Lian niet met de bedden nee. zo stekker naar binnen te douwen. Ik heb alles zelf. Er zit wel wat in. Maar Daar zit wat fuck
1: your money
3: in. Maar zo'n, zo ja. Zo
2: ja, een beetje leuke of de grid installatie ben je zo'n 30 mil verder. Ja, ik merk wel,
1: wel. Je, ja. je, je, je wil liever niet afhankelijk zijn van andere bedrijven of zo. Is dat,
2: dat is wel een bepaald thema ja, hier inderdaad. Heb je ook een
1: moestuintje zodat je niet langs de appie ho
3: Iedere grote prepper of zo. Nee, dat
0: is... hey, over dingen die leuk zijn gesproken. Toch eventjes terug naar die techniek. Want ik merk dat we heel snel over het uh, uh, onderwerp hosting heen zijn gegaan. Ja. En ik denk dat er in de hosting misschien ook nog wel. wel leuk, interessant. Nee, ja, dan ja, eigenlijk... eigenlijk niet. Hè. Dat... De bijnaam komt Nee, dat... Maar gaat dat, zijn daar nog leuke trends? Gaat dat allemaal naar de cloud? Worden websites straks gehost in de smart blockchain? Wordt WordPress gewoon de koning en hoeven allemaal nooit meer zelf een site te bouwen? Of staan er nog leuke dingen te gebeuren? Nou, wij, ja...
3: Ik moet eerlijk zeggen dat wij in die hosting een stukje achter hebben gelopen. Wij zijn nu met een nieuw hostingproduct gekomen... waarmee gelijk SSL alles in geregeld is... Kijk, wij hebben altijd hosting gebracht uh, als één product, één ding. Je zag bij andere hostingbedrijven X, M, L, XL pakketjes. En, mm -hmm. en zelf vind ik het eenvoudiger om te zeggen... Joh, wij maken een hostingpakket, liefst XL... en dan maken we, uh, maken we voor de prijs van S. En als maar genoeg mensen dat gebruiken... dan is gemiddeld is er een masje te verdienen. Ja. En dan hoef je niet na te denken uh, enzovoort. Ik weet ook toen wij hosting brachten voor het eerst... waren er ook nog frontpage-extensies... Oh,
0: nou ja. Jesus Christ.
3: technische mensen bij ons zeiden: Hendrik, als je nog. dan moet je er echt 10 keer voor ons aan gaan nemen willen we dat gaan doen? Uh -huh. Dus wij willen dat niet doen. Terwijl 10% van mijn klanten vroegen: ja, ik wil hosting. ik wil die frontbase extensies. Nou, uiteindelijk luister ik dan toch naar de techniek. en zeg ik: oké, okay, doen we dat niet. En dan kiezen we die focus. Nou, achteraf gezien is het allemaal makkelijk praten, maar uh -huh. ben ik er blij mee. Eh, wij boden in ieder geval een hostingpakket wat voor 95% van de markt voldoende was. Dat was op Debian. Dat was uh, he, allemaal open source. En dat konden we dus zonder licenties... vrij voordelig aanbieden. Mm -hmm. uh, en nu... hebben we dat nog weer verder doorgevoerd. Zit alles er zo'n beetje in. Uh, SSL... Uh, let's ja, let's have, ja. ja, natuurlijk. En, en, uh, en, en, en daar gaan we, zijn we... op dit moment voor 1 juli... want dan komt die, die datum van Google... Waarin uh, als je geen SSL op je site uh, word je uh, Zijn we al die sites over aan het zetten. En uh, daar een nieuw pakket. We hebben nu ongeveer uh, meen ik 30, 40.000 sites overgezet van 150.000. Dus we hebben er flink wat te gaan.
1: Mm -hmm.
3: Bij ons werkt Shared hosting nog steeds heel lekker. Daarin. Wij zijn uh, uh, laat met, en de doelgroep zijn we aan het testen om te kijken. Van, joh, wij gaan ook vps'jes aanbieden, uh, mm -hmm. ergens dit jaar. Uh, en een cloud product. Uh, en, en wij willen eens kijken of, wij hebben natuurlijk een doelgroep... Uh, die iets minder tech-savvy is dan, de, dan bijvoorbeeld een host-restant IP. En willen gaan kijken of dat een beetje met onze doelgroep aansluit. En dat gaan we doen op OpenStack platform. En dat zegt
1: jullie, denk ik wel wat.
0: Nou, een beetje, maar Ik Dan heb het nog over geschreven toen van. ik nog
1: zakelijk ICT-redacteur bij het was, was. Ja. Uh, wauw, in 2011.
3: En het is, moet ik eerlijk zeggen, een uh, uitproberen of dat bij ons doelgroep aansluit en hoe goed het bij onze klanten uh, uh, valt. En uiteindelijk, denk ik, uh, ja, uiteindelijk gaat alles naar uh, uh, van het. Uh, ja, wordt al het ijzer geconsolideerd, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En, en wij zitten er ook steeds verder van af. En ja. we zeggen ook, joh, wij willen die klantbeleving heel goed hebben. En, en, en het is natuurlijk wel op een gegeven moment belangrijk... waar staat die data nou eigenlijk en wie beschermt die data? Uh, maar uh, bij ons zijn we ook steeds, steeds verder van de ijzer aan het afgaan. Wij hebben nog steeds wel ijzer. We hebben die 130 sites, 120 draaien erop. Maar wij zijn ook steeds minder keuze aan het maken van... Joh, we gaan het naar die Amazon, naar die Google Cloud neerzetten. En wij hebben daar een klantbeleving laag voor... Die het eenvoudig maken voor die klant om daar gebruik van te maken.
0: Ja. Nou, daar kun je ontzettend druk mee zijn. Zeker die toekomst uh, met al die andere nieuwe producten die eraan komen. En dan ook nog het overstappen op SSL. Uh, ja, een ander probleem waar heel veel bedrijven op dit moment toch wel heel druk mee zijn. Is die uh, AVG die uh, straks de 25 gewoon keihard uh, van start gaat. Uh, hebben jullie het daar ook heel moeilijk mee?
3: Nee, Wij zijn uh, AVG uh, klaar.
1: Nice. Oeh, de, eerste wow. die ik, de eerste die ik dit hoor zeggen eigenlijk hoor. Moet Serieus? Ja, ja, zelfs de autoriteit persoonsgegevens uh, durft dat niet zo. Hard. Zegt over, over zichzelf? Ja, zeker. De, de autoriteit persoonsgegevens ja. zijn er eigenlijk ook niet klaar voor. Uh, <laughs> geen één uh, privacy waar komt. Wat denk moet je
0: er veel over schrijven? Is er veel aan de hand? Is het ophef alom?
1: Nou, ja, we zijn wel met een paar verhalen nog uh, erover bezig. Het houdt uh, het, het bedrijf wel bezig en terecht ook wel, denk ik, toch? Of, ja. de, of wordt het ook wel eens overdreven? Wat, uh, wat ja,
3: je... Eigenlijk is die wetgeving al heel lang. He, dus uh, wij, wij, wij hebben de discussie al heel veel uh, intern gehad. Uh, om ook nog iets leuks te noemen, we hebben ook op een gegeven moment een domeinextensie FRL gebracht uh, ah, ja, ja, in Nederland. Hè? Dat is waar. Uh, en, en Punt Amsterdam in Amsterdam.
0: Ja.
3: Nou, bij FRL was op een gegeven moment discussie van de who is privacy. En wij voeten natuurlijk, zeker als FRL omdat je een GTLD bent, moeten wij voldoen aan de uh, ICAN regels. Wat ben je?
0: Een, een global TLD. Oh ja, top-level domein. Top-level top top domein, ja. ja. En dat voor Friesland. Ja. En dat voor. <laughs> ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is geen
3: landdomein natuurlijk. Allerlei. Dus zo alles boven een... de twee karakters is een, een top-level domein. Ja. Uh, en, en noemen ze een global TLD. Mm -hmm. uh, dus net als .com was de eerste, grootste. En er zijn er vijf jaar geleden zo'n duizend plus, het vijf, duizend bijgekomen. En Friesland wilde inderdaad een extensie. En wij vonden dat een leuk avontuur om te gaan doen. Mm -hmm. Te meer omdat niemand het zag zitten. Omdat, kijk, het zou geen winstgevende business case
1: worden. Het kost het best wel op geld, toch iets van twee ton of zo moet je erin pompen?
3: Dat is de eerste rekening die je ook krijgt om de aanvraag te doen. Ja, precies.
1: 180.000 dollar. En dan ja. nog zoveel duizend per, per jaar.
3: Ja, het is duur. Alleen, en het is ook eigenlijk een beetje gekke werk... om dat voor zo'n klein landje te doen, bij wijze van spreken. Of zo'n zo klein gebiedje te doen. Alleen wij vonden dat een heel leuk avontuur om te kunnen gaan doen... Uh, uh, en om te leren. Maar het ging even over die, uh, die AVG, even vooraf ja, ja, ja. helemaal af te halen. Dan kunnen we er nog wel verder over praten. Maar daarin heb je regels. Dan heb je een ICAN een contract met ICAN. Dat is zeg maar even de Verenigde Naties van uh, Internetdomeinnamen. En die zeiden je moet uh, die OS openzetten. Nou, er is natuurlijk een hele consensus geworden daar in die discussie. Van joh, wij willen ten alle tijde weten wie die domeinnaam nou eigenlijk heeft. We willen we bij kunnen, enzovoort. Uh, nou. Volgens de Europese privacy, privacy regels, uh, mag dat niet eens. Dus je mag niet zomaar privé-data. Als een privé-persoon een domeinnaam registreert, dan kun je op de SDN zien. Dan kun je bijna niks zien. Je kan wel de houder nog zien. Zou eigenlijk ook, he, je zou eigenlijk alles afschermen, moeten schermen, al die data. Mm -hmm. uh, wij hebben discussies met, uh, met ICANN gehad. En uiteindelijk hebben we gezegd, joh, in het Ican contract staat... je moet je houden aan de local law. Mm -hmm. En je WIS moet je open hebben staan. Mm -hmm. he, moet je op deze manier doen. Ja, no. Dat is een contradictie. En op een gegeven moment zeiden we, ja, we kunnen van onze privacyautoriteit kunnen wij, uh, een grote boete krijgen als we het niet doen. Want het is al lang zo, eigenlijk vanaf 2001 al zo. Uiteindelijk hebben wij gezegd, oké, okay, uh, en dat moet je dan oplossen via een bepaalde procedure bij je ICAN. Dat was een beetje kip-ei systeem, dan moet je aantonen uh, van een officiële overheidsautoriteit dat je, eraan, dat je, dat je hier uh, op die manier aan moet voldoen. Maar als wij dat gingen vragen... als wij het aan de privacy, privacyautoriteit gingen vragen... dan moeten ze ons verplichte boete geven... als ze constateren dat we niet aan de wet voldoen. Mm. Dus het was een beetje een kip ij wat we niet uitkwamen. Dus hebben wij gezegd... joh, wij gaan gewoon dat uh,
1: invoeren al. Dus wij gaan die privacy al inbrengen... bij de registry zodat je dus niet van iedereen kunt opvragen welke domeinen. Maar de, het SEDN doet dat natuurlijk ook voor .nl. Ja. Is dat dan anders omdat dat een land? Die hoeven is? zich niet aan
3: uh, ja. die ICAN-regels te houden.
0: Nee, omdat het een landextensie is.
1: Oh
3: mijn
0: god, krijg je dat? Ja, ik wou net zeggen, er zijn dan natuurlijk honderden top-level domains die daar allemaal ja. mee te maken hebben. En ja. allemaal gaan ze
3: mee te maken krijgen, ook de registrars, ja. Want die hebben ook die data van die klanten. Die mogen dat ook niet. Die grijpen ook een hoe is die ze publiceren. Maar zou je
1: dan gratis HoistGuard of zo? Want de HoistGuard kun je de hoe is-gegevens mee? Of hoe je, uh, je die gegevens mee afschermen? zouden ja. ze het dan verplicht moeten aanbieden of zo? Ja, nou dat is een nieuwtje dat die we ja. nog
3: willen bekendmaken onder ja. de klanten, maar wij gaan het allemaal gratis voor de klanten doen, omdat het eigenlijk gewoon moet. Ja. He, nu, tot nu toe vragen je, je geld voor van, joh, Als je een privacy op jouw domeinnaam wil mm. dan, moet, dan kost je dat geld Maar wij willen dat uh, Omdat het niet anders kan ja. Maar, ja. Dit is maar alle groots, En alle grote moeten dat gaan doen hè? Dus, dus ja. alle moeten dat gaan oplossen En dat voldoen ze niet aan Dus GoDaddy moet in Europa hun domeinnaam afschermen Van de Europese klanten Wat nog niet gebeurt ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, valt Maar uh,
1: FRL Amsterdam is uh, Private dus maar nog even over, uh, ik vind het heel leuk om over privacy te praten, maar ik vind het ook wel interessant, verdien je dat dan echt terug, zo'n FRL en Punt Amsterdam uh, extensies? Okay. Ze zijn natuurlijk ook wat duurder hè, dan, uh, dan normale extensies, maar het is in ieder geval Punt Amsterdam volgens mij. Uh,
3: op de lange termijn uh, zouden we het terug kunnen verdienen, inderdaad, ja. ja. Maar het is allemaal best wel lager aantallen geworden dan wij uh, dachten. Ja, ja. Hé, want als je SDN uh, de, .NL ziet, er zijn er geloof ik 5,8 miljoen, een beetje over gezegd door mijn namen Toen wij, heel naïef, gezegd even maar dat was punt Parijs, punt Moskou punt Berlijn, punt Londen, dachten dat ook van joh, nou wij moeten toch minimaal, uh, wij dachten voor al 100.000 door
0: mij, moeten we toch wel redden uh -huh. Nou, dat viel zwaar tegen dus Misschien zijn uh, mensen
1: nog niet genoeg gewend aan iets anders dan .nl en .net
0: wel, Misschien kom. doen domeinnamen er ook wel gewoon steeds minder toe dat kan ook, ja. Ik typ nooit meer een domeinnaam in. Ja. Ah, niet zo vaak in ieder geval. Kijk,
3: die markt is inderdaad wel afgevlakt.
0: Mm -hmm.
3: eh, dus eh, elk bedrijf wil een domeinnaam hebben. En in Friesland zie je, hebben we nu even 14.000 domeinnamen. Dus dat is even de stand die we nu hebben. En, en op de lange termijn verdienen we het wel terug. Eh, en die kennis kunnen we in de toekomst wel gaan gebruiken. Ergens in 2021 verwachten we dat het wel weer vrijkomt. Dat er weer meer bedrijven of, of, of regio's dat kunnen gaan aanvragen. Maar uh, en ik zou uh, ja, op lange termijn verdienen we terug, maar uh, je wordt er niet rijk van, laat ik het zo zeggen het is, het is niet om een uh, goede business case als je achteraf gezien gezet, uh, zou je eens investeren
2: daar niet in stappen ja, het, zijn, ja, het, zijn, het zullen toch ook vaak wel secundaire of de derde of de vierde of de vijfde of zesde domein zijn. En niet het hoofddomein. Dus nou ja, ze dus
3: ja. waren gewoon. Kijk, als jij, je, je verbindt de Friese merkwaarde aan je. Als je in, bijvoorbeeld in Friesland uh, was, bijvoorbeeld, een bedrijf, uh, in zijn bedrijf Boomsma, die dranken. Dat is een familiebedrijf. Ja, die willen dat Familie familienaam, hebben, ja. Die zeggen, joh, als ik in Amerika zaken doe... Die, die .frl is hier de volgende, is, is in Friesland .com.
0: Ja. In
3: feite, als ik in Amerika zaken doe, dan vindt het belangrijk dat ik een familiebedrijf ben. En wat is mijn heritage? Nou, dat mm -hmm. staat gewoon achter elkaar, mijn afkomst. Dus uh, boomsma.frl. Nou,
0: die zijn er heel trots op. Oh, Ik zit er nu echt gewoon random aan te denken... dat ik mijn domeinnaam zou moeten veranderen voor het hele bedrijf. En dat je dan al die klote SEO opnieuw moet doen. Ja. Dat je opnieuw moet wachten tot... Maar dan het kun je buiten... gewoon een redirect voor uh, instellen. Dan wordt ja, het redelijk... Hele... Uh... Gaat wel vrij snel tegenwoordig. Ja, nou, dat
1: was het wel. Altijd
3: de discussie. Had je op een gegeven moment de ondernemer overtuigd. En dan zei ze... Uh, bij de technische afdeling van ja, joh, je weet niet waar je aan begint. Dat gaan we niet doen. Ja, zeg, gewoon, je bent al je CEO Dat is helemaal niet waar. Want je kan het vrij makkelijk oplossen. Maar het moet wel gedaan worden. Nou, als een ondernemer van zijn eigen mensen hoort van joh dat zou ik niet doen. Want dan gaat je hele CEO naar de kloten.
0: je hebt er gewoon geen zin in die mensen. Dan ik denk, moest ik
3: ze weer. Ja, dan, <laughs> weet je, dat was het ook. Is werk. La maar. Dus ja, ik vind dat we met de
0: podcast <laughs> moeten overstappen naar MNOT. Amsterdam. Hoezo? Wat? Straks, <laughs> voor,
1: straks wordt niemand van ons meer in
0: Amsterdam We zijn voor het hele land en België. Oh ja, dus dat is wel waar, ja. Niet zo'n 0,20 Kun je
2: Mnot.eu? Ja, dat is wel een goede, ja. ja. Maar EU-domainen
0: zijn wel prijzig. Nou, we, zijn, we zijn hier medicine.
3: met... Nee, joh. helemaal niet. Niet, meer nee. niet. bij jou niet?
0: <laughs> we zijn nee, drie, drie van de vijf nerds zitten aan tafel bij deze Tot de, Amsterdam
3: is veel uh, duurder. Ja, dat weet ik uh, wel, ja. Uh, ja dat gaan
0: we niet. doen. Henry, ik heb jou aan het begin van de aflevering gevraagd of dat jij een fanatiek podcast podcastluisteraar was. En dat hebben de luisteraars nog niet gehoord. Dus ik vat het nog even samen. Toen moest jij met het schaamrood op de kaken toegeven. dat je nog niet eens wist waar die app om Nou, Dat op schaamrood, te... dat, dat schaamrood ontbakt volledig. Ja, dat dat kan is ik niet vertellen.
3: Nou, maar... ik schaam me wel. Dus ik, jij zag het misschien niet, maar hij wel. Ja. Okay.
0: Maar um, uh, dat, dat geeft ook wel weer dat je deze aflevering. of uh, deze podcast nog niet fanatiek hebt geluisterd. Aan het eind van elke aflevering geven wij nog een aantal tips aan de luisteraars. En ik heb je geluisterd wel gewaarschuwd dat je daar alvast over na kon denken. Dus uh, ik, uh, met wie zullen we eens beginnen? Nou, ik heb wel een tip. Je hebt een tip, oh, Joost. <laughs> Kom maar dan.
1: Um, ik zie heel vaak mensen als ze lopen op hun telefoon kijken. En ik, ik maak me daar zelf ook redelijk vaak schuldig aan. Maar ik heb nu voor de tweede keer mijn enkel verstuikt... toen ik me verstapte terwijl ik op mijn telefoon zat. Uh, eerst mijn linker enkel een, een half jaar geleden. Toen donderde ik uh, uh, van een uh, stoepje af. <tus> Echt. Super veel pijn deed dat. Ik heb echt een paar dagen niet kunnen lopen. Ik moest met zo'n wandelstok lopen. Oh wacht, daar heb ik al foto van gezien. Ja, ja zeker.
0: Dat je ze omvalt en nog net die telefoon weet te redden. Zo van, nee, jij niet. Ja, die, die, ja, die viel, viel ook op de grond. Helaas. Dus oh. ja, ja, ja,
1: en laatst had ik het dus weer met mijn, uh, met mijn, met mijn rechterenkel. En dit deed wel iets minder pijn. Maar misschien omdat ik toen een paar biertjes op had. Maar mijn tip is eigenlijk. Zorg voor wat wat als je aan het lopen bent. En berg hem op
2: hem <laughs> op, ik, uh, dubbel uitleg. Ik had echt
1: serieus geen betere tip. Ik dacht, maar, ja, dit is wat me. Maar, maar je
2: hebt toch een tijdje ook van die uh, apps gehad of uh, van die uh, die dan ook zo'n zo walking mode hadden, waarbij je dan een deel wel, zeg maar, via de, via de camera, zeg maar, ja, een het beeld God. van de ja, dus van de stoep, dat, uh, uh, Of stoep inderdaad of gebruik zoiets of Google Glass.
0: Ja, maar wat zou je dan in godsnaam moeten gebruiken als app? Dat je een beetje Pokémon gaat lopen vangen. Ik zou niet weten wat ik moet doen. Je gaat nieuws lezen en tegelijkertijd op je telefoon kijken. Nee, maar je had dus volgens mij
2: wel ja, een, messaging, zeggen, een messaging ja. app... waarbij ik weet niet meer, ik zou ook op moeten zoeken... waarbij je dus inderdaad berichtjes kon typen... maar de achtergrond gewoon het beeld van je camera was. Dus dan kon je... Uh, heb, ik kon je berichtjes tikken terwijl je wel gewoon zag waar je het ook ik nee, moet wel ja, toegeven... Dat het
1: is wel lang geleden volgens in mij. De auto werd aangeslagen. Geslaagd. Volgens mij was het ook echt alleen op Android.
0: Ik zit nooit in mijn auto met de telefoon in de hand, maar ik heb hem wel hangen als navigatie. Gewoon voor de flitspalen en dat ik een beetje zie hoe laat kom ik thuis en een beetje files ontwijken. En uh, ja, ik, 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 ik spreek wel eens zo'n berichtje in. Ja. Zo van: hé, uh, hey, uh, liever, ik kom naar huis of zo. En uh, ik voel me dus heel hypocriet, maar ik zit wel ja te knikken als je zegt: doe het gewoon niet. Ja. Ja, zelfs weer inderdaad. Leef even wat meer in het hier en, en nu. Op. Laat die telefoon eens zien. Ik stond laatst tanden te poetsen. Had ik opeens dat dingen, man. Ik, ja, dus ik schijnt ziek van mezelf. Ik heb dus heel vaak dat ik
1: tijdens tanden poetsen. Uh, vergeet waar ik mee bezig ben. Gewoon omdat ik op mijn telefoon zit. Dat ik, dat ik toch gewoon maar overnieuw begin. Oh, nee, ik... ik
0: kan wel tanden blijven poetsen. Dat wel. Zegt, er zijn echt
1: issues,
2: mannen. Ja. <laughs> er is trouwens ook een
1: appje. Dus, of tenminste, er zijn meerdere appjes. Oh, die God. je aangeeft. Ja, je weet, je weet ja, wat ik ga ik zeggen, weet wat ja. je gaat zeggen. Die je die, die eigenlijk helpt bij tonnen poetsen. Ja, ik heb, ik heb het al een keer eerder verteld. Oh, ik dacht, ik dacht
2: appjes die je aangeven hoe vaak je je uh, telefoon in je handen hebt. Dat moet je ook die niet je, doen. Die heb
1: je ook. Dat is uh, heel deprimerend.
2: Heel, heel heel ja. ja, en, en, en soms kom, kom je er ook niet aan. Dus dan
1: krijg je zo'n vals gevoel. van... So ik zou niet per se zo'n app gebruiken. Dan krijg je zo'n vals schuldgevoel. Maar er zijn wel appjes die je gewoon vertellen uh, ja, welke hoek je op moet draaien.
2: Nou oké, okay. maar je hebt dus ook... Robé heeft dus een, uh, een elektrisch tandenborstel... waarbij dat gewoon ingebouwd zit. Hè? Dus dan uh, zit er zo'n uh, zo device aan, dat, aan die ba dat baasstation. En dat telt dan af van als ja, je ja. niet in staat bent... om twee minuten lang je te concentreren op één taak. Ja, dat kan ik dus niet.
1: Nee, maar ik ja. heb ja. een ja. andere maar dat is een ander <laughs> nee, nee, nee. met het mijn, 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 mijn horloge. Mijn horloge, zelfs nu lukt het niet. Mijn tandenborstel kan dat namelijk wel. Die doet elke uh, 15 seconden of zo, doet hij... En dan moet en je het wisselen. Is, dat, dat is een... Stel, ja, dat, 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 dat,
0: ja. Nee, bij mij is, Ik heb een, een, een Philips Sonicare... Heb ik die zijn wel epic en oh, die heb ik ja. ook. En ja, die, ook die, doet, uh, die doet inderdaad zo eh, en dan de, de, in die trilling hoort, en zo eh, en dan weet je gewoon dat doet hij drie keer, vier keer. En dan een kwadrant klaar. nemen, ja. Ja, vier, ja. Vier keer, ja, maar dat is dus
2: wel de beste. Ja. Dit dat is absoluut de allerbeste elektrische die er is. van ja. al ben die andere meen. shit met die roterende bossen, bosjes, donders in ja. een vuilnisbak.
0: En, 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 en een aantal afleveringen geleden, flossen in godsnaam mensen. Mijn vriendin, ik kan er gewoon over praten, hè, want ze luistert dit toch niet. Die ja. heeft het dus voor elkaar dat ze dus gevoelige tanden heeft. En dan gaat ze in de supermarkt helemaal onderzoeken en op, op forums kijken welke tandpasta moet ik dan gebruiken dat ik minder oh. gevoelige tanden krijg. Ik ga vlos gewoon. Vlos, en dan man. ging ze gewoon stoken. Bloeden ook. Ik zo, dit is gewoon Nee, ik wil niet stoken, want dan gaat het bloeden. Ik moet, problemen ik, ik, ik moet wel doen. zeggen ja. dat
2: Dental Care wel een redelijk vaak terugkerend thema is in deze ja, de podcast. Ja. Dus uh, maar maar We zouden, zouden ja. gesponsord moeten worden de Nederlandse
0: Vereniging van tandartsen.
2: Maar, jij, maar dat te uh, zijn, maar Die mogen tafel. ook ja, gedisrupt sorry, worden trouwens. Want die
0: krijgen we overigens ook niet voor bepaald. Hoezo mogelijk. zou je die disrupten? Dat is gereguleerde markt joost. Nou oké, laten we maar. Nee,
1: maar tander, ik, ik, ik verbaas me. Ik ga, ik ga niet zo heel erg naar de tandarts. maar ik gewoon vergeet om een afspraak te maken. Omdat het niet leuk is. Ik bedoel, wie gaat er nou voor je voor londen naar de tandarts? Maar dan ga je. Oh, gin is wel Oké, okay, dan betaal je
0: 30 euro. voor zo'n zult? Dat vind ik echt lekker. Ja, wat gewoon ja, ja, oh, Als je ja. daar wegloopt jongens. Zo lekker dan. Met tong over je. Oké okay,
1: nou ja, eigenlijk wilde ik gewoon zeggen dat dat 30 euro rekenen voor een foto niet oké okay is. Tenzij het een hele mooie foto is. Maar nou, dat is het niet. Dat is het niet.
2: Veilig korrelig. wel zeggen, ben nogal radioactief van geworden ook. Ja, precies. Ja. Ik
0: heb je ooit een uh, tip gegeven voor uh, bruiloftsfotografie als je er ooit naartoe bent. En uh, die tip neem ik terug. Want dat is toch echt wel duurder. Ja. Henry, heb jij nog tips voor de luisteraar?
3: Ja, ik was er voorbereid jou natuurlijk. <lacht> um, ik heb me overigens wel uh, geabonneerd op de, op de podcast nu. Dus ik ga hem wel even luisteren. <lacht> de dus volgende aflevering komende zondag. Ja, oh, man ken ik. Of als je luistert gisteren. <lacht> Ja. Maar de tip, uh, gisteren was ik uh, En ik denk een heleboel uit jullie doelgroep uh, Was ik met mijn badjas in Nijmegen Naar uh, uh, de film The Big Lebowski uh, The Do Day uh -huh. En uh, nou, ontzettend leuk Met een uh, goede vriend van mij en onze vriendinnen En uh, een van de leuke dingen Aan die film is uh, Dat je de vrouwen er niet zo leuk vindt Eigenlijk, die humor <laughs> Dus die zaten echt zo van, wat,
0: wat vindt jullie hier, wat vind je hier nou eigenlijk aan? Maar nu dat ik zo zit te kijken denk ik, ja wacht even, lange haar, als je even een paar dagen niet scheert <laughs> en, schietje, en dan een badjas, <laughs> ja, dan, dan kom je denk ik aardig mee
3: weg. Nou ik vond het ontzettend leuk en, en eigenlijk is het, hoe krijg je in maandagavond je bioscoop vol, draai zo'n oude cultfilm uh, en draai er het hele thema eromheen, ik bedoel is een of andere quiz daarvoor uh, en wie, wie was, werd uitgeroepen tot de doodiest is zeg maar uh, was iemand nou, en, en en ik geloof dat ze in Utrecht ik dacht dat het alleen in Nijmegen was dus ik heb wel voor die vriend voor zijn verjaardag gegeven met een hotelletje erbij. Oh lekker. Ja. En, uh, maar het bleek het in 82 uh, bioscopen te zijn in Nederland. <laughs> Stond het op NOS ook.
0: Ja, er was in
3: Utrecht gewoon een uh, bowlingbaan <laughs> zo, 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 zo uh, opgeblazen daarna. zo. opgeblazen is wel heftig. Maar. Ja, op, opblazen, bowlingbaan. Nee,
1: okay.
3: oh. <laughs> jij, jij zit er veel in het nieuws. Uh... Ja, ik denk het. Wow, dat is heftig. En, en ja, wat uiteindelijk de tip is, ja, weet je, ga eens weer naar die film toe. Maar misschien zijn jullie allemaal geweest. Uh, nee, nee. nee, nee moet ja. we, ik moet wel, ik kijk, Ik kan je, je eerlijk, eerlijk
2: zeggen dat ik die film nog nooit gezien heb. Ja, ja, je maar,
3: maar ga maar een, een, kort, ja. een korte kijkavond. moet je dan je nerd best inleveren. Ik heb vandaag ook
0: al iemand geshamed omdat hij nog nooit van die film had gehoord. Dat is toch echt wel heel erg, hoor. Ik heb er wel van gehoord. Dat vind ik dan nogal heel wat cult classic. Maar ga er vooral met een vrienden
3: heen en organiseer zo'n houtje. Leuke is dat
0: ja. maar we zouden
2: vrouw... ze alle met een badjas in een bioscoopzaal. Dat was wel lachen. <laughs> Mijn nou, vrouw je... kijkt me wel vaker wazig aan wat voor films ik al en niet heb gezien. Ik, ik word wel heel nerveus als je met Titanic. dat soort vriendengroepen op een gegeven moment op een punt komt dat je iemand gezien. uit moet
0: strooien, dan krijg je denk ik wel uh, discussies. <laughs> Sorry, de Titanic heb je wel gezien. Titanic heb ik wel gezien. Is ja. dat ook je tip? Nee,
2: nou, <laughs> ga Titanic kijken. Ja, nou, goed. Uh, ook een classic. Nee, ik heb, uh, ik heb uh, twee tips, tweeënhalve tip eigenlijk. Uh, de eerste is een, uh, een, een Twitter-account, dat is uh, realtimeww 2 dat is eigenlijk uh, realtimeworldwar 2 um, En dat is een uh, Twitter-account van een, uh, iemand die werkt bij het Museum of London. hij doet het al voor de tweede keer. En die twittert eigenlijk in real-time gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus we, zijn, nou, we nemen als we dit op, uh, opnemen is het 15 mei. Nou, dat komt overeen met de datum van de Nederlandse capitulatie in de Tweede Wereldoorlog. Um, en um, ja, deze persoon gaat dus de komende vijf jaar, en hij is alweer een tijdje bezig... Uh, ja, je gewoon meenemen door, de, de, door wat er op deze dag gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, met allemaal beeldmateriaal erbij en ja, dat geeft een heel, heel, heel aardig, nou, ja, het is moeilijk om, om over zo'n oorlog als uh, aardig te praten maar het geeft een heel goed beeld en brengt je heel erg bij ja, eigenlijk wat er allemaal binnen zo'n zo binnen zo'n oorlog allemaal wel niet is is gebeurd. Maar en... gebeurt
0: er elke dag iets? Dat is maar... Ja, heel veel. Heel
2: veel. Ja, dat... natuurlijk gebeurt er op een gegeven moment over de hele wereld continu dingen. En kon hij dat allemaal terughalen, die informatie? Ja, ja, dat is natuurlijk heel veel. Historische archieven zijn, daar, uh, zijn daarover. Maar we zijn dus nu uh, een beetje bij de, Fra de Fransen zijn zo half en half aan het capituleren. En je ziet dus ook inderdaad iets over hoe ongelooflijk knullig dat is aangepakt. Uh, en dat gaat de komende vijf jaar dus nog een keer door. Hij heeft het eerder gedaan. Maar Nederland
3: is nog niet gevallen daar. Ja,
2: mee. Nederland is nu al wel gevallen vandaag, okay. zeg maar. Ja. Okay. Gisteren, gisteren is Rotterdam gebombardeerd. Shit. Um, en uh, nou, dat zal de komende jaren zo verder gaan, uh, gaan ontwikkelen. In 2011 heeft hij dit eerder gedaan. En ja, zes jaar lang um, eigenlijk de hele Tweede Wereldoorlog getweet. Um, en nu is hij voor de tweede keer begonnen... Um, ja, herfst vorig jaar in 1939 met de inval in Polen. En nu zitten we een beetje ja, in de, de echt het losbarsten van de Tweede Wereldoorlog in, uh, in het westen van Europa. Dus zeker als je op Twitter zit, zeker de moeite waard uh, om te volgen. Um, tip 2 is een serie op, uh, op Amazon. Um, ik weet niet of we dit in, uit de intro nog meekrijgen, maar die heet All or Nothing. Uh, American football is een sport die hier in, de, in, de, in, deze, episode, in deze podcast wel vaker is langsgekomen. En uh, All or Nothing is een serie waarin één team gedurende het hele seizoen wordt gevolgd. Je hebt eigenlijk twee uh, ja, bekende tv-series die over dit thema gaan. Je hebt Hard Knocks op HBO. Dat is elke keer in de zomer. En dan volgen ze gedurende vier weken een team. Echt in de, in, de, in, de, in de laatste paar weken als voorbereiding op het seizoen. En All or Nothing volgt eigenlijk een ander team. Maar dan gedure, echt gedurende het lopende seizoen. En uh, dit jaar zijn dat de, uh, de Dallas Cowboys. Uh, wel, wel echt wel een van de allerbekendste teams. En de vorige seizoenen waren het de uh, uh, Angeles Rams en de Arizona Cardinals. Maar het geeft een heel inzicht, heel goed inzicht in hoe, wat voor gigantische business dit eigenlijk is. Dat het bijna veel meer een bedrijf is en dat bijna de sport misschien zelfs maar een bijzaak is. Um, en het is heel tof om dat door het hele seizoen met alle ups en downs uh, te volgen. Ook leuk uh, als
1: je niet van, per se van de ja, sport zelf... Ook, uh,
2: ook echt leuk als je wel naar de... Ja, nou, je moet wel interesse in sport hebben, maar niet specifiek in deze sport, zou ik denken. Het is echt wel leuk om... Uh, Leuk om te volgen. En nogmaals, je krijgt een inkijkje in. Ja, iets wat normaal eigenlijk alles wat achter de schermen gebeurt. Wat je, wat je normaal, uh, normaal nooit ziet. Um, uh, Zij zet uh, op, uh, op Amazon, uh, Amazon Prime. Dus je kunt gewoon voor een maandje gratis Amazon prime proef nemen. En dan kun je gewoon de hele serie kijken. Alle afleveringen zijn tegelijk, uh, tegelijk uitgekomen. En de laatste halve tip is dat vlak voordat. Uh, ik Naar de opname van deze podcast begon... zag ik dat een van mijn favoriete uh, schrijvers... Uh, Tom Wolfe is, uh, is overleden. Een Amerikaanse uh, uh, schrijver... met een aantal heel, heel bekende boeken... Uh, op zijn palmeres, uh, The Bonfire of the Vanities. Uh, uh, A Man in Full. Uh, ja, als je nog nooit een boek van deze man gelezen hebt... het zijn overal een redelijk really dikke pillen... dan is echt, raad ik echt aan om minimaal één boek uh, uh, te lezen. Het is gewoon supergoed geschreven. en uh, kan, ja, Ik kan verhalen vertellen bijna als, uh, als geen ander... Um, en uh, nee, uh, RIP zou ik zeggen. En als je doelgroepdingetje, een luisterboek wil hebben, zijn daar goede versies van? Dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik niet opgezocht. Oh. Maar ik ga, uh, dit is een van de allergrootste Amerikaanse auteurs van de 20e eeuw. Dus je kan ervan uitgaan dat uh, een groot deel van zijn wel gewoon op Audible of iets eigenlijk staat.
0: Nou, als je ook nog kan helpen met uh, links in de show notes zetten, dan zijn onze luisteraars je zeker dankbaar voor deze tip. Het is mijn beurt, denk ik. Ja. Zeker. Hey. Ik verras mezelf er bijna mee. Um, ik heb een uh, podcast geluisterd. En dat doe ik heel vaak. Maar uh, dit was er weer een uh, van Jordan Peterson. Daar heb ik al wel vaker uh, kleine tips over gegeven. Maar dit keer uh, doe ik het over zijn podcast. En uh, die had ik nog nooit eerder genoemd. De uh, Jordan Peterson podcast, daarin doet hij um, een paar dingen. Hij doet interviews met mensen die een heel interessant uh, ja, uh, kennisgebied hebben. En hij doet ook opnames van zijn live evenementen. Nou, hij had nu een interview met uh, Warren Farrell. En dat ging eigenlijk over een onderwerp dat mij uh, aan het hart gaat. En dat is zijn vader zijn. En um, het is in de VS zo dat als jij samen met een vrouw een kind krijgt. En dat gezin gaat uit elkaar. Vrijwel per definitie de vrouw het kind krijgt. En je krijgt daardoor dus, er zijn steeds meer scheidingen en er zijn steeds meer ook gemengde stellen. Dus het is steeds vaker een probleem dat zo'n kind niet van beide sekses eigenlijk... Nou, ouderschap meekrijgt. En welke invloeden kan dat nou hebben? En waarom is dat vaderschap nou zo belangrijk? Nou, deze specifieke aflevering gaat niet over moeders. Dus als dat je interesseert... ...dan zijn er vast uh, heel interessante andere podcasts. Maar wat er zo belangrijk is aan het vaderschap... ...dat heeft mij wel op een aantal punten verbaasd. En een van de beste voorbeelden daarvan... ...is dat ze het een poos hebben gehad... ...en best wel lang eigenlijk... ...over stoeien. Hè, uh, rough play... En dat dat eigenlijk op Amerikaanse scholen ja, niet echt goed getolereerd wordt. Ze willen liever veiligheid en, uh, en, en rust. En als kinderen stoeien op het schoolplein worden ze snel uit elkaar gehaald. Maar de belangrijke functie die dat heeft in de ontwikkeling van het kind... Ze linken het zelfs met een omweg aan, uh, aan de ADHD-epidemie. Nou, of dat dan één op één klopt, weet ik niet. Maar het is heel interessant om die gedachtegang te horen. En dat het eigenlijk kinderen sowieso helpt bij het socialer worden. Beter leren waar grenzen liggen. En ook leren vertrouwen op elkaar. Dat als er een keer iets misgaat, dat het dan onbedoeld was. En dat iemand het beste met je voor heeft En daardoor een sterker in het leven staat, meer zelfvertrouwen. En ja, uiteindelijk ook veel socialer nou. Het voordeel van heel sociaal zijn is dat minder mensen een hekel aan je hebben. En daardoor ook je kans op succes laten. Ik vond het fascinerend. Um, ja, tot zover mijn tip. En uh, ik denk tot zover deze aflevering van mijn Nerds om tafel. Oh, Henry heeft nog. Een mooie tip, ja. Nou, nou als je die op podcast app ja. dus inderdaad straks op hebt, dan, dan staat deze er ook bij. Ik ga afronden. Henry, uh, dank voor het komen naar de studio en uh, dank dat je hier uh, met ons hebt willen praten. Uh, waar kunnen mensen online meer over jou te weten komen?
3: Over mij. Ja, of over je bedrijf. Niet. Of heb maar je nog iets doen. te
0: pitchen? Wat,
3: uh, nee, ik heb daar niks mee in te pitchen.
0: Als mensen nou denken... dat hey, hele
3: goede mensen natuurlijk, maar ja, die zoekt iedereen. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, dus als mensen die die nu denken... Ik wil talent en degene die op zoek is naar avontuur en, uh, en, uh, en, 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 en graag uh, mee wil doen. Dus daar ga ik er altijd open voor.
0: Ja, vooral mensen die een idee hebben over hoe ze de woningmarkt gaan disrupten. Zijn. Ja, die mogen zich bij mij melden. Ja. Dan ga je daarna uh, ook naar Henry. Uh, onze vaste tafel zijn uh, Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Julian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.nerdsomtafel.nl, een website met SSL, al een heel jaar. Uh, daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Kom vooral meepraten op onze Slack, makkelijk te joinen via de websites. 260 nerds ging je al voor. En 25 gezellige kanalen. Dat ene kanaal over dieren zal je verbazen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Oh, trouwens. Nu ik het over de Slack had, ik kreeg vandaag te horen van Boba, die kennen we allemaal... dat die aan de praat kwamen met de Melantrix op ons Slack-kanaal... en dat hij mij heeft uitgelegd hoe je met een tweak-internetverbinding... je Ubiquity Edge-router zo kon configureren dat je een multilan-opstelling had... met vier VLANs, waaronder eentje voor Trust, IoT, Guest en Server. En hij heeft zowel een 192.168 als een 10.x range. Dus uh, dat is een ontzettend leuke kleine community... waar je met dat soort nerd dingen lekker aan de haal kunt... Gewoon maar een anekdote uit ons slekkenaal. Nou. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.